0: Et yeah. yeah, la fouine un jour tu vas percer, t'oublieras le goût de la misère, le goût du mafé. Tous ces gens pour qui tu auras compté, tu n'auras plus rien à leur raconter. T'oublieras le goût de toutes ces choses simples, on sera qu'un reflet dans le rétro de ton X5. Tu passeras le bonjour aux étoiles, t'oublieras si on trine, si on pédale.
1: Et bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission, et dans cette émission... On va analyser le rappeur Lafouine qui fait suite à l'émission de Booba que j'ai découvert quand j'ai fait les recherches sur B2O et je t'avoue que j'ai été très intrigué par le personnage. Donc ça fait plusieurs fois que j'enregistre cette émission. Au départ, je devais la faire un petit peu cappella, mais j'ai décidé finalement de la retravailler parce que figure-toi que il y avait en fait deux interviews et après écoute de ces interviews, j'avais énormément on va dire d'éléments qui ne m'intéressent absolument pas à savoir des questions sur les clashs, des questions sur des sujets qui ne m'intéressent pas. Donc finalement, on n'aura qu'une seule et unique émission sur la fouine à moins que tu le connaisses, à moins que tu lui envoies une copie de mon travail et qu'il veuille bien venir participer, n'est-ce pas, à ces émissions, à un petit, euh, une petite discussion avec moi. Mais sinon, il n'y aura pas de suite sur l'émission puisque, euh, bah, si tu veux, je ne vais pas faire deux, enfin, deux, deux morceaux d'interview euh, comme initialement avec la seule et unique interview que j'aurais remontée, ça suffit largement. Je vais vraiment me concentrer sur la partie immobilière parce que je ne savais pas, j'ai découvert que la fouine, était dans l'immobilier. Alors La Lafouine, je l'appelle Lafouine, ce n'est pas vraiment son nom, hein, c'est son nom de scène, son vrai nom, c'est Laouni Mouid. Il est né le 25 décembre 1981 à Trappes, dans les Yvelines, et c'est un rappeur franco-marocain et aussi je veux quand même le préciser mais dans cette interview, dans cette interview oh là, là je vais arriver à le dire dans cette interview il parlait il parlait de Booba euh, honnêtement je vois pas l'intérêt alors ça m'amuse parce que finalement tout le monde parle de Booba euh, je vois pas du tout l'intérêt de parler de Booba quand on voit la valeur que Lafouine a donnée dans l'interview c'est juste faux vraiment j'aimerais lui parler enfin Lafouine excuse-moi Laouni j'aimerais vraiment parler à Laouni parce que franchement je pense qu'il a, il a plein de choses à nous dire intéressantes en tout cas son parcours personnellement m'intéresse sincèrement. Voilà, c'est pas une, un intérêt euh, quelconque. C'est, j'ai vraiment apprécié. Tu vas voir, alors je te le dis tout de suite, hein, je suis pas un clasheur, mais là, je vais être un petit peu cinglant dans cette émission. Parce que franchement, si tu te sers de ta cervelle, si tu utilises tes neurones, tu devrais connecter. Bref, je vais pas être. Très sympa, y compris euh, voilà avec moi-même. Je ne suis pas très sympa, mais faut pas m'en vouloir. Ce travail, je le fais pour toi avant tout, pour euh, t'ouvrir l'esprit, t'ouvrir les yeux, t'aider à la réflexion et je trouve que c'est un travail important. Mais avant d'attaquer comme d'habitude, je t'assure que c'est vraiment très important, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission parce que c'est ce qui m'aide le plus pour la référencer. Les podcasts ne se référencent pas, sinon tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Parce que c'est ce qui aide le plus la communauté. Puis tout le monde fait ça dans cette communauté. C'est tout à fait normal. On est des mecs complètement classiques. Tu vois. On n'est pas des tétraqués. <rire> bon, enfin, sinon, si tu veux travailler avec moi, tu vas sur immobiliercompagnie.com et dans l'onglet « formation, il y a une formation. Et je t'aide à avoir un million d'euros de patrimoine immobilier à crédit. Attention, hein. je ne te fais pas un virement sur ton compte. Je ne suis pas la Française des Jeux, d'autant que tu vois, je partage beaucoup de choses avec la fouine avec Laouni, décidément je vais y arriver. Euh, c'est vraiment pas ça du tout, l'immobilier. Euh, autre élément, toujours sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet livre, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre que je t'offre Devenir riche sans argent. Sinon, tu peux cliquer et recevoir le livre dans ta boîte aux lettres. Et enfin, euh, je t'invite bah, bien évidemment à liker, à partager mes contenus, à me rejoindre sur YouTube, à me rejoindre partout. Parce que ça me fait plaisir, puisque j'avais envie de te dire ça. Bon, en laissant plus de transition, Patrick, tu vas m'envoyer la sauce. On va attaquer l'interview de la fouine, donc la uni, Et on va vraiment se concentrer sur les parties qui nous intéressent.
2: Est-ce que le
1: compromis... Euh, euh
2: rap street et, mmh. et, 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 et plaire au grand mmh. public ça n'a pas atteint ses limites pourquoi toi la fouine tu ne te positionnes pas directement voilà comme un soprano ou un hein, king ou un black m voilà, moi je suis un, un rappeur populaire
1: du
0: peuple bah voilà. tu voilà. sais Parce tu que sais que je vais j'en... te dire un truc tu sais moi mmh. ouais, vas-y c'est Donc, ta question n'était pas finie ouais
1: alors je tiens à te préciser que je ne connaissais pas ce mec elle hein, laouni je ne le connaissais pas mais déjà là il y a un élément hyper intéressant la personne qui l'interview, elle n'a pas fini de lui poser la question il a déjà la réponse il a déjà compris ce qu'il voulait lui dire et du coup, il se reprend, il lui dit « vas-y, finis la question ». Mais ça, c'est un trait de caractère très particulier des personnes déjà premièrement qui savent ce qu'elles veulent et surtout des personnes qui savent où elles vont. Et aussi, et enfin, ça, tu penses que tu l'as compris, des personnes qui sont talentueuses dans les affaires parce qu'elles ont du flair. L'avoir la capacité comme ça, de finir les phrases de la personne qui est en face de toi, d'arriver même parfois, et je suis sûr que si Laouni était avec moi, il me dirait que c'est vrai, des fois, il sait ce que pensent les gens en face de lui. Ils n'ont pas besoin de finir leurs phrases, il sait ce qu'ils ont en tête. Et ça, moi ça m'arrive aussi, ça arrive à tous les hommes d'affaires parce qu'à un moment donné, les neurones connectent vite et tu ne veux pas perdre ton temps. Donc bam, là il voulait y aller, il savait exactement ce qu'il allait dire, il le laisse quand même finir parce que c'est quelqu'un de poli. Moi j'adore la politesse. En intelligence sociale, c'est le degré le plus élevé qui te permet d'atteindre le plus d'objectifs possibles dans la vie de tous les jours. Sois poli avec les gens qui t'entourent d'une extrême Politesse, et j'ai retrouvé ça chez lui, et je t'assure que ça t'ouvrira en grand les portes de la réussite. Et vraiment, je, je déconne pas. Moi, j'hallucine de voir combien il y a de gens impolis au quotidien et qui sont là et qui disent eh, Je comprends pas, t'as vu, il m'a fait ceci, il m'a fait ça ». Mais déjà, au départ, on n'a pas envie de te parler, t'es pas poli. Et là, tu vois, il, il fait preuve, non seulement. Voilà, il a déjà la réponse. Il pourrait lui dire Écoute, euh, bon, voilà, j'ai compris ce que tu veux me dire. Non, politesse, il lui laisse finir. Et tu vas voir, il va embrayer, donc on reprend, mais tu vas comprendre.
2: Parce que, voilà, toi, tu comme tu as mmh. pu faire des singers, enfin mmh. tout ce que tu sais faire, tu mmh. longtemps. Sûr. Et après, à chaque fois que tu pars un peu loin dans ce délire-là, tu veux revenir au street, bah, etc. Bah, donc, je vais
0: te dire un truc. Le truc, c'est tu que. ne pas. Voilà. Question, c'est ça. Bah, alors, le truc, c'est que moi, j'ai commencé à faire de la musique il y a 15 ans. Donc, depuis 15 ans, je gagne de l'argent. Et puis, Dieu merci j'ai été très intelligent avec cet argent. Je sais pas de l'argent que je flambe ou que je crame à m'acheter ça ou m'acheter ça. J'ai toujours, depuis 15 ans, placé mon argent, placé mon argent, placé mon argent. Donc aujourd'hui, en vrai de vrai, je fais pas du rap pour gagner de la musique, je ne fais pas du rap pour gagner de l'argent, je fais pas de la musique pour gagner de l'argent. Ouais, mais et même quand je fais du cinéma, je ne le fais même pas pour gagner de l'argent, parce, ouais, que, là, parce, tout que, tout. Là, parce que j'ai des rentrées qui rentrent, tu ouais. vois, j'ai des rentrées. Donc aujourd'hui, quand je fais un, de la musique, je le fais avec le cœur, je le fais pour, par exemple, aujourd'hui, si je rentre en studio et que je travaille sur des projets un peu plus stricts, c'est pour faire plaisir à certains de mes fans qui me suivent depuis le début et qui aiment ce côté street en moi ouais. donc c'est juste une question d'amour c'est juste une question de kiff le, l'argent il rentre quoi qu'il en soit parce que j'ai été intelligent dans ma vie j'ai pas besoin dieu merci d'aller faire des concerts dans des chichas avec 200 personnes pour gagner de l'argent j'ai pas besoin d'aller faire des choquets à 2 francs euh, n'importe où pour gagner de l'argent je fais pas de showcase je fais pas de chicha j'ai des rentes qui rentrent parce que j'ai été intelligent à placer mon argent là où il fallait le placer parce que je suis un homme d'affaires parfois je rentre en studio pour produire un projet dans ce cas là je rentre dans le cadre de producteur et euh, ou d'éditeur et parfois je rentre en studio pour me faire plaisir et je fais de l'argent je suis tellement chaud
1: <rire> j'adore, j'adore, je suis fan je suis fan, laouni, je suis fan de toi mais alors pas de toi dans le rap, encore une fois je suis désolé comme Booba, je vous ai vraiment adoré travailler sur vos, vos profils mais après bon voilà, je, bon, je vais pas prétendre connaître les musiques de ces rappeurs, c'est pas vrai, je les connais pas et je vis en autarcie, c'est comme ça je me referai pas, par contre là je suis obligé d'intervenir, ça continue, il a plein de choses à dire, mais on va s'arrêter déjà sur ce passage-là. Déjà, je vais te rentrer dans l'art. Laouni moïd qui fait du rap, il gagne plus d'argent que toi. Et je vais y aller direct, il a gagné plus d'argent que moi jusqu'à un certain moment. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais jusqu'à un point, il a eu plus d'argent que moi que la plupart des gens qu'on peut connaître autour de nous. J'aimerais te mettre face à une réalité qui va être peut-être difficile à entendre. Mais... Ce mec-là, il a replacé la totalité de sommes colossales auxquelles ni toi ni moi n'avons forcément eu accès à nos débuts. Mais encore que, tu vois, ça va être intéressant. On n'est pas si loin l'un de l'autre, je pense, en tout cas en ce qui me concerne, au niveau des premiers montants importants qu'on a pu encaisser dans nos vies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il te dit, moi aujourd'hui, je ne dépends de personne en fait. Mon argent rentre d'une certaine façon indépendamment de ce que je peux faire au quotidien, ce qui est mon cas à moi aussi, et je te pose la question, est-ce que c'est ton cas Et si tu réponds non à cette question, je vais te poser une simple et unique question, mais tu as fait quoi ces 15 dernières années 15 ans, mec. Tu as un gars là qui te dit, ces 15 dernières années, j'ai replacé tout mon argent, et grâce à Dieu aujourd'hui, j'ai pas besoin d'aller faire n'importe quoi avec n'importe qui pour du pognon. Quand je travaille, quand je fais quelque chose, c'est par amour. Et je partage à 100% ces positions moi aujourd'hui tous les projets que je lance tout ce que je fais ça prend le temps que ça prend d'ailleurs la preuve regarde je vais y aller direct je dois sortir un livre ça prend plus de temps que prévu et je m'en fous je te le dis comme je le pense parce que je veux que ce bouquin soit le meilleur bouquin que je puisse faire comme le prochain qui va arriver derrière comme le prochain qui arrivera encore ensuite derrière chaque livre que je sortirai ça sera la meilleure version du livre que je peux faire et si pour ça je dois attendre un an de plus pour qu'il sorte ben j'attendrai parce que j'ai pas besoin que ce que je produis sorte maintenant que ça me rapporte de l'argent et Laouni nous dit exactement la même chose et cette position là et je veux que tu l'entendes c'est pas un luxe c'est un confort c'est une manière de voir la vie c'est un choix et ça va même au-delà du choix parce que là je vais parler pour moi je connais pas Laouni. j'aimerais bien franchement parler avec lui parce que ça m'intéresse en- encore plus peut-être que d'autres parce que vraiment je suis certain que en fait ça devient un mode de vie moi aujourd'hui quand j'ai des rentrées d'argent là tu vois j'ai appris il y a quelques jours que j'avais une nouvelle rentrée financière qui allait arriver ben, je sais déjà ce que je vais en faire. Mais je te le dis direct, l'argent n'ira jamais sur mon compte à moi en fait, pas directement. Moi, j'encaisse les, les dividendes, j'encaisse les intérêts, j'encaisse jamais la somme. Et quand, et attention, je veux quand même te le dire, il m'arrive de vivre de mes intérêts, euh, pardon, de mon capital, j'en suis malade. Et je ne vais pas te mentir, ça m'est arrivé deux fois dans ma vie de vivre de mon capital. Et les deux fois, j'avais un plan et j'étais obligé de passer par ce système-là pour atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Donc, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que là, tu as un mec qui est en train de t'expliquer qu'il a fait de la musique, mais qu'il n'a pas fait que de la musique. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que toi qui m'écoutes, tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. Tu ne vas pas pouvoir me dire, après avoir écouté cette émission, « Ah oui, mais Nicolas, tu comprends, j'avais un loyer, j'avais une famille. » Tu vas bien écouter ce qu'il va dire là. Parce que là, il va mettre les pendules à l'heure. Et moi, je vais en profiter aussi pour te mettre les pendules à l'heure. Parce que j'ai vraiment envie de t'entendre. Ce qui est intéressant, c'est que moi, il m'aura fallu comme lui à peu près 15 ans pour arriver à un niveau de revenu assez élevé. Parce que c'est toujours pareil. Après, il faut que je sois aussi transparent avec toi. Ça dépend des niveaux de, de, de revenus que tu vises. Et même quand tu vas atteindre ce niveau de revenu-là, tu vas découvrir de nouveaux niveaux de revenus auxquels tu vas te dire bah, « Pourquoi je n'irai pas là-bas en fait ?» Parce que tu vas te rendre compte que c'est à ta portée. Bref, écoute bien tout ce qui va se dire. C'est capital et surtout… Ça va prendre tes excuses et les mettre à la poubelle.
0: Tu sais, j'ai pas besoin de me positionner. C'est comme un politicien, tu vois, il a besoin d'être à gauche ou besoin d'être à droite. Moi j'ai ni besoin d'être à gauche, ni besoin d'être à droite. J'ai ni besoin d'être strict, j'ai ni besoin d'être commercial, parce que moi je le fais avec le cœur et ouais. que je compte pas sur ça pour gagner de l'argent. Tu vois, aujourd'hui je parle avec toi, j'ai de l'argent qui rentre. Je suis millionnaire, ouais. putain, est-ce que je m'en bats les couilles?
2: Ouais, vous, euh, tu vois il, il moi
0: l'argent. Les petits d'aujourd'hui choisissent 5 ans pourquoi? Parce qu'ils sont en chien, ils ont besoin de faire une chicha pour gagner 2000 euros pour payer leur loyer. Moi j'ai de l'argent qui rentre, putain, merde. Est-ce ouais, que je vais aller me casser que, disons, les couilles
2: Tu travailles pour en faire de l'argent bah, J'ai pour, plus faut,
0: besoin de travailler parce que j'ai fait des placements. J'ai de l'argent qui rentre tous les mois sans que j'ai besoin de travailler. Bah, alors soit votre gars
2: est dans le pétrole, soit il est
1: dans un bail. Ben bah, non, de... je suis dans l'investissement immobilier. Se okay. dire à l'heure où je te parle, des gens me payent. Alors regarde, c'est, c'est tellement amusant en fait. Déjà l'intervieweur, la personne qui lui pose les questions, direct elle lui dit ce gars doit être dans le pétrole. Mais tu vois l'image des gens, c'est-à-dire que là déjà. T'écoutes ça, déjà tu comprends le niveau intellectuel financier des gens. Alors je veux bien qu'on soit d'accord avec ce que je suis en train de dire. Je ne juge pas la personne qui l'interview sur son niveau intellectuel général. C'est très important que tu comprennes ce que je suis en train de faire. Hein. On est bien d'accord. Tu peux être très intelligent en culture générale, très intelligent dans plein de domaines et être demeuré en intelligence financière. Tu peux comprendre plein de choses dans la vie, être le plus grand des astrophysiciens du monde et claquer toute ta thune. Tu peux être le plus grand des artistes de la terre, prenons Johnny Hallyday par exemple, et tout dépenser être un véritable panier percé. L'un n'empêche jamais l'autre. Donc je n'insulte pas la personne qui le qui l'interviewe, je veux que ce soit très très clair. Je le respecte d'ailleurs. Mais financièrement, on est face à quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne comprend rien de comment ça marche et pour qui la vie est vue sous l'angle de laquelle il enfin, de la façon dont il vit sa vie en fait, c'est-à-dire euh, voilà, peut-être qu'il a acheté sa baraque, peut-être qu'il est euh, locataire, mais il n'a pas une compréhension de ce que fait la UNI. Et ça, c'est, c'est, c'est embêtant parce que là, il est en train de lui révéler des choses hyper importantes et lui, il comprend pas. Alors, ce que je trouve génial dans ce qu'il dit naturellement, il dit « moi, je n'ai pas besoin d'être à gauche, je n'ai pas besoin d'être à droite ». Pourquoi il dit ça Il dit ça parce que les hommes politiques, pour récolter des voix, doivent te cliver dans un mouvement Sauf que ce n'est pas une obligation en fait. Tu pourrais avoir des partis modérés qui vont mixer plusieurs idées de plusieurs mouvements et ça, ça pourrait arriver si tu étais en face d'un politique comme laouni qui n'ont pas besoin d'argent en fait. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il ouvre une parenthèse dans laquelle je vais m'engouffrer que je trouve brillante et d'ailleurs il le fait naturellement, je ne pense même pas qu'il le réalise. Je peux me tromper là-dessus. Euh, il dit en gros, s'il y a des partis, c'est parce qu'il y a des intentions de vote et donc du coup, ces intentions de vote, elles découlent sur du financement de, de campagne et c'est vrai ça veut dire que si on avait des gens qui étaient à la tête de notre pays qui étaient indépendants financièrement on aurait une autre gestion alors les français ne sont peut-être pas prêts hein, à avoir des gens riches qui les dirigent ça euh, c'est encore un autre problème et pourtant est-ce que ce serait mauvais en soi je ne sais pas alors certains vont me dire oui mais Nicolas regarde Donald Trump oui oui c'est vrai je ne vais pas te dire le contraire maintenant personnellement quand tu regardes les années Trump de mon point de vue, d'un point de vue purement économique, c'est tout sauf catastrophique. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas l'entendre, mais c'est une réalité. Bon bref, on va pas parler politique, tu sais que j'aime pas les gens françois, mais tu vois où je veux en venir. Bref, revenons à ce qu'il nous dit. Laouni nous dit, moi j'ai pas besoin de me pervertir, du coup, je peux faire les choses par amour. Et là, ça prend une autre dimension. On n'agit plus pour l'argent et pour encaisser, on agit pour ce qu'on veut réellement faire. Et crois-moi. Ça n'a rien à voir. Et alors là, vraiment, crois-moi, ça n'a vraiment rien à voir. Ok, maintenant, je t'amène sur un autre élément. Il dit, je suis millionnaire. Bien sûr qu'il est millionnaire, il a investi dans l'immobilier. Bon, après, on est dans, à mon avis, le gangsta game. Mais dans ce que j'ai trouvé, il fait partie des plus gros rappeurs en termes de patrimoine français. Il est dans le top 3. Donc, l'air de rien, on est sur un gars qui a envoyé du lourd. Et tu vas voir, c'est lourd ce qu'il va nous dire tout à l'heure. Ensuite, il y a un autre élément qui est intéressant. Il dit... Moi, je m'en fous. Même pendant qu'on est en train de parler, je suis payé. Et c'est là la force du truc. Le mec, il est payé en permanence. C'est ce qu'il essaye d'expliquer au mec en face. Et tu vois, c'est marrant parce qu'il dit « Mais tu as bien besoin quand même de gagner de l'argent pour faire de l'argent. » Ben non, en fait. Et on en revient à ce que je te disais dès le départ. C'est très amusant de voir l'incompréhension financière. Les gens ne comprennent pas. Tout de suite, on te parle de pétrole. On va te parler de vente d'armes, On va te parler de, de dealers. Moi, quand j'étais plus jeune… Dans, à la fin de ma vingtaine, au début de la trentaine, j'ai eu des périodes de célibat. Pas très, j'ai été voilà, j'ai des périodes célibataires. Et quand je sortais, souvent, comme ce que je faisais, ce n'était pas vraiment explicable. Je disais que je m'appelais Alphonse et que je vendais de la drogue. Ouais, tu as le droit de rigoler. <rire> et ben tu peux ne pas le croire, ça passait mieux en fait. Ça passait vachement mieux que quand je disais à des gens, bah, je suis dans l'immobilier. Du coup, tout de suite, j'étais un héritier en fait. Et c'est super drôle de voir les amalgames qui peuvent être faits. Immobilier égale héritage. En fait, dans la tête des gens, tu ne peux pas de ton vivant te constituer un patrimoine qui te fasse vivre. Tu sais quoi Et je vais te dire, c'est encore plus drôle, je vais te dire un truc qui est très privé. Même ma mère, elle m'a toujours dit, ouais, ce qu'on fait ensemble, je ne le connaîtrai pas, c'est toi qui en profiteras. Et aujourd'hui, je te peux t'assurer que je me prends un malin plaisir à lui dire, alors, tu m'avais toujours dit que tu n'en profiterais pas, et là, tu es en train d'en profiter. Tu es en train d'arriver à l'âge de la retraite, et tu vas gagner plus que toutes tes copines, et alors, qu'est-ce qu'on fait là Et elle dit plus rien, en fait. Et c'est drôle parce que, oui, alors, je ne vais pas te mentir, hein, j'avais aucun moyen de savoir que j'y arriverais euh, avant l'âge de la retraite de ma mère. Hein, je ne vais pas faire genre, hein, je ne vais pas mentir. J'ai, le doute était là dans ma vie, et il a toujours été là. Je me suis mis la pression, mais je n'ai jamais été sûr que j'y arriverai. Mais en attendant... Le fait est que ma mère elle-même n'y croyait pas. Elle l'a fait avec moi sans ne jamais croire qu'elle en profiterait. C'est dire à quel point même toi, je suis sûr que même toi, tu ne crois même pas en toi. J'en suis certain en fait. Et je, et je peux te comprendre, hein. je ne vais pas te mentir. Hein. Je, je suis là à, à, vraiment, j'ai eu des gros moments de doute dans ma vie et des moments où j'ai plusieurs fois eu envie de tout envoyer en l'air. D'ailleurs, dans, dans mon bouquin euh, « Devenir riche sans argent », il y a un moment donné où je parle d'un des moments charniers de ma vie. On était dans les années euh, 2012. Euh, je me rappelle comme c'était hier. Je voulais me barrer au Belize, à bien avant tout ce qu'il y avait sur internet et tout ça, parce que je m'étais dit, mais bah, à un moment donné, bon, de bah, toute façon, ça marche pas ce que je fais, j'y arriverai jamais, et j'avais eu, j'ai eu envie de tout plaquer. Et c'est hyper dur en fait, parce que parce que putain, je gagnais pas des sommes de, de malade. C'était, j'avais, voilà, j'avais des revenus tout à fait normaux, et pour arriver à me générer par de l'immobilier des revenus locatifs, ça a été hyper dur. Donc là où je t'emmène, c'est quoi C'est que il y a de grandes chances que toi, dans ta situation, tu ne crois pas en toi-même en fait, et c'est normal. C'est normal, mais en fait, tu n'as pas le droit de baisser les bras. Tu ne peux pas te dire que parce que tu n'y crois pas, tu vas abandonner. C'est pas comme ça que ça marche. Tu dois continuer à y croire, quoi qu'il arrive. Et tu dois te dire, allez, c'est pas grave, je me relève, je vais essayer encore de faire autre chose. Et, 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 et j'ai pas de solution d'autre que de te dire, fous-toi un coup de pied aux fesses et fais-le. Parce que si tu abandonnes, tu abandonnes tout et tout va péricliter derrière. Et, et en gros… Si j'étais parti, j'aurais jamais vécu le cursus que j'ai vécu. Je serais même pas là en train de te parler. Et honnêtement, j'adore ce que je fais. En fait, la vie, c'est une surprise. Et quand tu te mets sur les rails de quelque chose, tu vas avoir tout le temps, tu vas avoir tout le temps des problèmes, des questionnements, tu vas avoir plein de choses qui vont venir tourner autour de toi sans vraiment toi-même comprendre ce qui est en train de se passer. Mais c'est pas grave en fait. C'est ta faculté à rester sur les rails qui va faire que tu vas réussir. Donc, mets ces deux putains de roues sur ces deux putains de rails et te pose pas de questions. T'es dur, t'y crois pas, ben c'est pas grave. Relève la tête. Relève la tête. Ne fais que ça. Même si tu peux faire que ça, ne fais que ça. Dis-toi, allez, c'est bon, j'y vais, je tiens le cap et ça va passer. Ça va passer. Écoute, ce qu'il a encore à dire, parce que vraiment, tu vas voir, c'est, c'est vraiment pas ce que tu imagines et c'est ouf en fait ce qu'il a vécu, ce mec-là. Ce qu'il a vécu, c'est complètement fou et je trouve ça encore plus fou parce que ça va nous amener dans des discussions hyper intéressantes. Écoute ça, Patrick Magneto. D'accord,
2: on un dans l'immobilier. Depuis tout je jeune, trucs, depuis ma première paye. Tu sais, je vais, dire rappel, je vais te dire un
0: truc, je vais... J'ai pas besoin de rapper. Hmm. C'est-à-dire, moi, quand je rentre en studio, je le fais pour le kiff. Quand je suis rentré faire Nouveau Monde, je le fais pour. Pour le kiff. Si je rentre pour faire euh, CDC, je le fais pour le kiff. Parce que la première fois de ma vie que j'ai eu un chèque, d'accord, j'avais, je ne sais pas, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, je vivais dans dans un studio avec ma fille et puis, euh, et puis, euh, j'ai touché un chèque de 50 000 euros. Je venais de signer chez Sony. J'étais trop content. La première chose que j'ai fait, je suis parti à la banque, je les ai posés, j'ai acheté un appartement, j'ai fait un crédit. Les gens, ils m'entendaient à la radio, ils m'entendaient à Skyrock, mais j'étais dans le bus en train de travailler. J'étais animateur en train de travailler. Les gens ils me voyaient à la télé, ils me disaient :« Pourquoi tu es dans le bus en train de travailler ?» Si tu, je disais :« Ouais, mais je pense à l'avenir. Tu vois, c'est pas parce que ma, ma chanson a tourné sur Skyrock
1: euh, euh, pendant un mois ou deux que je sais, je suis une star. Il faut que je continue à travailler. » Putain, t'as entendu ce qu'il vient de dire je suis... Ça me fait trop plaisir en fait. Le mec, premier chèque de 50 000 euros, il pose à la banque, il le touche pas, il fait un crédit pour acheter un appart. Réécoute, si tu me crois pas, mais réécoute-le, putain. Euh, j'ai
0: touché un chèque de 50 000 euros, je venais de signer chez Sony, j'étais trop content. La première chose que j'ai fait, je suis parti à la
1: banque, je les ai posés, j'ai acheté un appartement, j'ai fait un crédit. Le mec te le dit direct en fait. Il te dit, j'ai pris l'argent, j'ai fait un crédit avec. C'est, c'est exact. Quand je te dis que j'ai un peu le même parcours, moi j'encaisse 40 000 balles, j'arrête tout, je fais que de l'immobilier. Et ben, en fait, c'est un peu la même chose. Le gars dit tout l'argent que je vais gagner avec ça, je vais le remettre là-dedans en permanence. Et ce qu'il a dit, tu as entendu Je vivais un, dans un studio avec ma fille et j'ai continué à travailler comme si cet argent ne m'était pas destiné. Et là, là, j'aimerais que, là, maintenant j'aimerais que tu réfléchisses avec ton cerveau mec. Moi, moi je vais te dire un truc, hein. j'ai, j'ai construit mon patrimoine immobilier indépendamment de ce qui se passe sur le web. Et l'argent aujourd'hui que je gagne sur internet, c'est ma mère qui le prend et… Euh, je, je prends un petit peu, pas beaucoup. L'année dernière, j'ai dû prendre euh, 8 000 euros. Et cette année, je vais prendre entre 2 000 et 3 000 euros des revenus du web. Je ne m'en sers pas de l'argent du web. Il va à mer, Tu Je n'ai pas de honte de te le dire, je m'en fous en fait. Tu vois, Franchement, c'est pas... Et puis aujourd'hui, mes revenus du web sont inférieurs à mes revenus locatifs. Donc comme ça, au moins, tu vois, c'est clair. Donc on y est. Mais ce n'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, en gros, il faut que tu comprennes une chose. C'est que ce gars, Laouni, il a gagné plus d'argent que toi grâce à sa carrière de rappeur. Et il a gagné plus d'argent que moi grâce à sa carrière de rappeur, que moi j'ai pas eu de carrière de rappeur, donc forcément voilà. Et cet argent, il l'a entièrement réinvesti. Donc ne sois pas, comment je vais dire, ne sois pas dans le mirage de la réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des malaises vis-à-vis des formateurs immobiliers en ligne. Mais je vais t'expliquer pourquoi il y a un malaise avec les formateurs immobiliers en ligne. Parce qu'il y en a toute une partie d'entre eux qui ont 95% de marge avec des revenus du web. Et que quand tu vas avoir une banque avec 95% de marge sur des revenus à 500, 1 million d'euros, c'est pas du tout pareil quand tu gagnes 1000 balles par mois. Et ça, c'est une vérité absolue. Et quand tu entends là un rappeur qui t'explique qu'en plaçant tout l'argent de ses cachets de rap, il lui a fallu 15 ans pour y arriver, tu te dis que Papi Popo, Papi Popo c'est moi, hein, Popovich, Ben il n'était pas trop débile quand il avait écrit à un moment donné millionnaire en 10 ans. Parce que... À moins que tu gagnes 10 000 euros par mois. Franchement, je vais te dire un truc. Euh, moi, je viens, de, je viens du trottoir, je viens du caniveau, comme j'aime à le rappeler. Moi, je suis un mec qui vient du caniveau. Nous, on a eu beaucoup d'argent, puis on n'en a plus du tout. Et on avait une entreprise qui faisait 80 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, qui dégageait même pas 6 000 euros de, de marge de, de fin d'année, sur laquelle on se payait quasiment pas. C'est avec ça qu'on a construit notre patrimoine immobilier. Je l'ai fait dans la douleur, mon patrimoine immobilier. Ça veut dire que si j'ai réussi à le faire, n'importe qui peut le faire aujourd'hui. Si tu gagnes 1200 euros par mois, tu gagnes plus d'argent que moi. Mais par contre, c'est là où je voulais t'amener absolument dans cette émission. Ce que dit Laoni est hyper intéressant. C'est tout simple. Il dit « Moi, j'ai pris tout mon argent, je ne l'ai pas touché et je l'ai mis là-dedans. » Et moi, je vais te dire un autre truc, j'ai fait exactement la même chose. Et dans à peu près le même laps de temps, moi, j'ai commencé à vivre de l'immobilier très rapidement parce que je voulais vivre que de ça. Donc ça, ça a été un choix personnel mais très rapidement, tu arrives à vivre de tes rentes si tu gères bien ton argent, si tu fais ce qu'il faut. Et c'est vraiment intéressant ce qu'il est en train de te dire parce que là, il est en train de te montrer donc qu'une personnalité qui a des revenus hors normes peut elle aussi adopter le même comportement que les gens comme nous, que de la famille des investisseurs. Ce gars, il fait partie de, de la MIFA, il fait partie de, fait partie de la compagnie des, des investisseurs immobiliers, c'est un frère il faut qu'il vienne dans cette émission, bordel. Je sais pas comment je vais faire, je vais, je vais lui envoyer un, un Instagram, je crois. Je vais lui dire, euh, Laouni, viens aller là, il faut qu'on parle. Sérieux, je, je veux parler avec toi dans un podcast. C'est trop important ce mec, il a trop de choses à nous dire. Et c'est vraiment intéressant parce que là, tu y es là. Et là, j'aimerais être à côté de toi et parler avec toi. J'aimerais, j'aimerais franchement parler avec toi parce que qu'est-ce que tu es en train de te dire ne commence pas à te dire, en fait, il ne faut pas que tu vois tout ça d'un point de vue de te dire « Ah mais alors, si c'est un rappeur, il a mis 15 ans, ça veut dire que moi, je ne pourrai jamais y arriver. » C'est absolument faux en fait. Si j'ai mis son histoire en parallèle avec la mienne, c'est parce que justement, je veux que tu comprennes que c'est possible pour toi aussi, bordel. Tu peux toi aussi arriver à vivre de l'immobilier beaucoup plus vite que ce que tu ne crois si tu adoptes des comportements excessifs. C'est ça qu'il faut que tu entendes excessif, bien évidemment si tu te lances dans le business en ligne tu vas aller plus vite, hein. on ne va pas se mentir hein. moi j'ai, j'en ai vu beaucoup se lancer sur le web et se constituer un énorme patrimoine immobilier et là aussi, il ne faut pas être médisant sur ces gens-là, bien sûr que c'est énervant parce qu'ils ne le reconnaissent pas et ça je peux le comprendre mais au demeurant tu as énormément de gens qui gagnent énormément d'argent et qui ne se comportent pas ni comme l'Aouni, ni comme les mecs de l'Internet qui arrivent à replacer leur argent. Tu as des gens qui sont des paniers percés et dès l'instant que les personnes, même si elles gagnent beaucoup d'argent, sont dans une démarche de dire « ah ben voilà, Regarde, il faut replacer ton argent, c'est super en fait. » Maintenant, concrètement, ça t'apporte quoi à toi Ça t'apporte premièrement une indication très forte sur comment je fais pour encaisser des sommes importantes. Moi, je vais te dire comment j'ai fait. C'est tout simple comme j'ai réussi à gagner beaucoup d'argent avec l'immobilier, je me suis dit tu ne vas faire plus que de l'immobilier pour encaisser des grosses sommes d'argent pour replacer l'argent que tu gagnes. C'est aussi simple que ça. Donc, ça veut dire que 1, tu dois trouver un domaine d'activité en parallèle de ton activité qui rapporte de l'argent. 2, l'argent que tu vas gagner avec cette activité-là, tu vas devoir la placer à 100% dans l'immobilier. Comportement excessif. 3, tu vas attendre d'atteindre un effet de seuil ou... L'argent placé te rapporte autant que tes besoins pour vivre. Et là, c'est bon. Comme Laouni, comme moi, comme tous ceux de la famille, tu vas te détacher, tu vas pouvoir découvrir le « fuck you money ». Le « fuck you money », c'est quoi C'est en fait, je gagne assez d'argent sans rien faire pour pouvoir faire tout ce que je veux et je n'ai pas besoin d'argent. L'argent qu'on me propose, les cachets qu'on me propose, je n'en ai pas besoin, je ne cherche pas la visibilité, je ne suis pas pressé à sortir un produit pour encaisser de l'argent, je préfère faire le meilleur produit que je suis capable de faire parce que j'ai déjà de l'argent qui rentre. Ça change ton rapport à la vie de manière générale. Générale Tu peux tout faire, tout faire à tout moment, quand tu veux, comme tu veux et c'est génial. Bref, on écoute la suite. Tu sais, moi, j'ai arrêté, j'ai lâché mon travail après mes repères,
0: tu vois Mes repères, après mes repères, j'ai arrêté de travailler et parce tra- travaillais je travaillais, j'étais animateur dans les bus à Trappes, j'étais donc, agent de médiation. Donc, une mais j'étais dans t'es le t'es bus, à truc t'es pourquoi Parce qu'à chaque fois que je gagnais de l'argent, j'achetais des choses, j'achetais des biens immobiliers, mmh. depuis le début. Des fois les gens me voyaient sur Skyrock, j'avais du mal à payer, m'entendais sur Skyrock me à la tête, j'avais du mal à payer mon abonnement téléphonique. Parce que tout ce que je gagnais je l'investissais. Aujourd'hui j'ai des appartements partout dans le monde, tu vois, j'ai de l'argent, tu vois, j'en ai pas énormément, je suis pas mmh. un milliardaire, je suis pas multimillionnaire, mais
1: j'ai de l'argent. L'humilité du mec c'est énorme. Je, je, je suis fan, hein, vraiment, hein, là, de la du comportement social de la personne. Hein, vraiment, je veux que voilà, je veux pas qu'il croient que. Hein, mais c'est, c'est, je trouve ça magnifique parce que le gars te dit, je suis pas un milliardaire, je suis pas un énorme multimillionnaire, mais j'ai de l'argent. Et il te dit, je pouvais pas payer mon abonnement de forfait téléphone. Et, et, et franchement, lis mon bouquin, tu vas voir. Je je partage sa vie et ça me touche d'autant plus que ça me fait tellement plaisir que un gars de ce niveau-là, qui a touché ces cachets-là, te le dise en fait. Tu dois l'entendre, repasse-toi cette interview, réécoute ce, cette, cette analyse parce que c'est hyper important. Le mec te dit chaque centime qui rentrait, je le replaçais, j'étais animateur à trappe. j'allais travailler alors qu'en même temps je passais à la télé. Mais qui fait ça Qui fait ça À part les mecs ultra motivés, les mecs qui ont les dents serrées et qui sont en mode combat qui sont en mode destruction, moi je suis en mode destruction en permanence, tu me réveilles le matin, mode destruction activé, ma femme ça la fatigue, le matin elle me dit, mais euh, je voudrais être tranquille, non, mode destruction activé, robot réveillé, bim, à la guerre, c'est comme ça, mais ce gars, c'est le gars il savait, il savait dès le départ, pourquoi il savait, il a dit, il a dit, j'ai lâché mon travail avant d'avoir lâché mes repères, le mec sait d'où il vient, il il est ancré, il a les pieds dans le sol, Il, il a conscience de son état de départ Lui aussi Il vient du caniveau Il vient du caniveau Et il sait Il sait Je sais qu'il sait Il sait qu'il peut y retourner Il peut y retourner À tout moment Il peut y retourner Mais justement Il agit De sorte que ça ne lui arrive pas Tout en ayant cette schizophrénie De se dire Ça peut quand même m'arriver J'en suis certain Il ne le dira pas dans l'interview Parce que ça c'est pas des choses Il faudrait qu'il soit avec moi Qu'on en parle et tout mais ce n'est pas un truc qu'il a en tête parce qu'aujourd'hui, il a un process. Et puis, comme il dit, il peut se lancer dans des projets qui l'intéressent. Il a des opportunités liées à son statut, ce qui est normal. Et ça, c'est cool parce que vraiment, il a une vision, vraiment, il a un bon recul. Le gars, en plus, c'est n'est pas très vieux parce que euh, si je ne dis pas de bêtises, on n'a pas beaucoup d'écart en fait. Hein. Il, est de, il est 81, donc l'interview date un peu, mais on n'a pas beaucoup d'écart. Il a, il a On a le même âge, comme moi, je suis 82. Mais, mais vraiment, tu vois que c'est un gars qui a une bonne visibilité sur sa situation et qui est hâte à prendre les bonnes décisions. Et franchement, je suis bluffé, mais vraiment bluffé parce que c'est vrai que c'est drôle de… Euh, je vais être franc avec toi. Moi, j'ai ce souvenir. Euh, moi, les derniers clips de rap que j'ai vus, c'est ceux d'Eminem et de Snoop Dogg. Bon, c'est peut-être pas les meilleurs, je reconnais, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que tu as cette image des rappeurs un petit peu euh, bling bling et qui paraissent irréfléchis de par les codes de la profession, comme j'ai pu le dire avec Booba. Mais ça veut rien dire en fait, tu t'en rends compte, là ça fait deux rappeurs que j'analyse et je suis bluffé, bluffé de cette intelligence dont ils font preuve. Et là, je suis d'autant plus bluffé qu'on est face à un mec qui a une rage de vivre. Je la ressens en fait, c'est, c'est animal presque. Je suis connecté à ce gars-là, pas à lui-même, mais à sa rage qu'il peut avoir dans toutes ses actions parce que ses actions, il les mène pour des raisons profondes. Et ces raisons profondes, elles vont au-delà de l'argent et c'est ça qui est qui est fou à expliquer, que je reproche à tous ces mecs qui parlent qui parlent des mecs qui sont riches, qui te disent « Ouais, les riches, nanana ». Souvent, les gens qui n'ont pas d'argent ont une, un, un discours envers les riches qui est, qui est erroné parce que justement, ils occultent complètement le côté euh, sentimental qu'il y a avec tout ça. Moi, personnellement, j'ai la sensation, là, je, je m'excuse hein, de ramener ça à moi, j'aimerais vraiment qu'il soit là, là uni, pour qu'on en parle. Moi, personnellement, j'ai, j'ai, j'ai une notion de revanche, en fait. J'ai, euh, j'ai une haine qui m'habite, qui n'est pas une haine violente, en fait, il y a quand même de la violence en moi, et j'aimerais bien savoir s'il y en a en lui aussi, parce qu'à un moment donné, j'ai, j'ai vécu des choses difficiles, et ces choses difficiles, et ben, si tu veux, tu te dis, mais moi, il est hors de question que ça m'arrive, et tu es en mode combat, parce que tu veux protéger les gens qui sont autour de toi et leur offrir ce qu'il y a de mieux, parce que toi, tu sais, en fait. Bon, aujourd'hui je sais ce que, ce, ce que je vis, ce, la, la façon dont je vis et je souhaite que tous les, toutes les personnes autour de moi, ma femme, ma mère, ma fille, tout le monde ait la vie que j'ai en fait parce que c'est le, c'est le top, c'est, le, c'est la kiffance, j'ai horreur de ce mot mais c'est comme ça, j'ai ça en tête à cause de ma fille, bref. Magnéto Patrick Tu vois,
0: donc ce qui se passe, c'est que, c'est que tu vois, je, que je travaille, que je fasse du rap, que je fasse du cinéma, je le fais pour le plaisir, parce que j'aime faire ça. Mais sinon, je suis à ma salle de sport, en train de faire du sport, attendre à la piscine et me
1: demander où je vais voyager demain. <rire> ça
0: <une> bonne
1: <rire> là, il lui a coupé la chic, là. Là, le mec, il ne sait plus quoi lui demander, là. Donc, il va se reprendre, tu vois, on va réembrayer. C'est amusant parce que c'est un petit peu comme si euh, Macintosh rencontrait, rencontrait Linux, tu vois. Il y aurait un bug dans le système, il y aurait un, une, une incompatibilité. Euh, tu as d'un côté le système classique, le mec il est en train de se dire, mais attends là, je comprends pas. Alors en fait, euh, en fait il est retraité, c'est ça Mais oui, il est retraité. Bon, il est retraité, son statut c'est retraité, mais il est un retraité qui travaille. C'est quelqu'un qui ne travaille pas pour l'argent, ça existe en fait. L- les gens ne comprennent pas quand ça, ça se présente à eux parce que c'est tellement pas courant que là, il y a la déconnexion, tu vois et du coup, c'est drôle de voir ce, ce malaise issu d'une situation qui, en fait, elle n'est pas anormale, cette situation. Elle est voulue. Il est en train de t'expliquer. En plus, le mec t'explique le parcours qu'il a fait. Pourquoi tu bugs, en fait Parce qu'on on t'a pas dit que c'était possible. Et là, tu es en train de te dire... Mais merde, mais moi pendant 15 ans, j'ai fait quoi de ma thune Et là, si t'es en train de te dire ça, je t'en veux un petit peu quand même. Hein ouais, mais quand même, t'es un artiste. Donc un artiste, il, aime, il a envie d'avoir, de faire des ventes, de, 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 d'avoir... Non, du un disque, artiste, quand
0: même. il a pas envie de faire des ventes. Un artiste, il a envie quand de faire même. quoi Un artiste, il a envie de faire de la musique. Comme un un, un artiste, il a envie de faire des tournées. Oui. C'est ça, un artiste. Ouais, quelqu'un qui a envie de faire des ventes, c'est quelqu'un qui a envie de gagner de l'argent. Non, pas forcément, mais je veux dire,
2: c'est comme un footballeur, on veut gagner des trophées. C'est, c'est eh bien bien, ben, quand tu même, sais, quand je vais dire un truc. Moi,
0: je vais te dire un truc. Chez moi, il n'y a aucun disque d'or. Chez moi, il n'y a aucun disque d'or. Chez moi, il n'y a rien qui me rappelle la fouine et depuis des années. Parce que la fouine, c'est un métier, c'est du travail, c'est du rap. Ça veut dire, moi, quand je sors, je suis la fouine, il n'y a pas de problème. Quand je rentre chez moi, je suis l'aouni, du dukkali, mo'grabi. J'ai, j'ai envie que tout ce qui me rappelle la fouine euh, disparaisse chez moi. Tu vois. Et depuis des années, c'est comme ça. Depuis, depuis des années. Donc, je vais te dire un truc,
1: chez moi, je n'ai aucun disque d'or. Donc là, l'intervieweur remet une couche en lui disant mais 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 bon, t'as vu que Laouni t'as vu comment il dit son prénom, moi je suis incapable de le dire comme il dit. Il dit mais Laouni enfin t'as quand même envie de vendre des disques, t'as envie d'avoir des disques d'or et tout. Et là en fait Laouni qu'est-ce qu'il fait Il redéfinit ce qu'est un artiste. Et là c'est hyper fort ce qui est en train de se passer parce que là on est au-delà de, 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 de même ce que moi j'essaye le travail que j'essaye de faire avec ces podcasts et tout. Là Laouni il est en train de te donner une leçon de vie mec. Et vraiment je veux que tu la retiennes toute ta vie parce que ça c'est si tu peux l'apprendre à tes enfants, tu seras, le, tu seras un roi sur cette terre. Parce que là, il est en train de dire quoi au mec Il est en train de lui dire non, pas du tout. Je vais te redéfinir ce qu'est un artiste. Je ne vais pas te dire ce qu'il a dit, je ne suis pas là pour faire le perroquet, mais je suis là pour te, te, te montrer qu'en fait, la redéfinition qu'il fait de l'artiste, elle existe dans son esprit parce qu'il a le loisir de ne pas avoir d'argent à gagner. Il a le loisir de pouvoir faire ce qu'il veut indépendamment de l'argent qui rentre. Et ce loisir... Tous les gens qui l'ont comprennent que la vie se redéfinit pour eux. Et alors là, je sais exactement de quoi on parle puisque voilà, je fais aussi partie de cette famille-là. Dès l'instant que tu n'es plus corrélé à ton besoin de gagner de l'argent, que ce besoin n'a plus de prise dans ta vie, ta vie change. Et là, il est en train de t'expliquer en gros, de t'expliquer à tout le monde, mais les gars, arrêtez avec vos trophées, machin. Moi, aujourd'hui, je suis laouni quand je sors, je suis la fouine, ok, mais je veux rester là où ni. Ce mec a une humilité euh, énormissime. D'ailleurs, là, la, la prochaine intervention qu'il va faire, elle remet une autre claque parce que vraiment, il touche à des valeurs qui, me, qui sont très fortes chez moi aussi, qui est la famille, la racine, l'ancrage, etc., qui sont pour moi euh, l'une des raisons qui permettent aux gens, en général, ceux surtout qui ont de la réussite, de garder les pieds sur terre. Mais avant que je parle de cette deuxième partie qu'on va voir dans un instant, je reviens sur le sujet de fond ici qui est, qui est capital. C'est qu'en fait, tant que tu es un esclave de l'argent, tant que tu es un esclave de tes finances, tant que tu es esclave de ta vie, tu n'as pas de vie en fait. Je suis désolé de te le dire, mais tu n'as pas de vie, tu ne sais pas quitter. Tu ne sais pas quitter. Et tous les gens qui n'aiment pas l'argent, en fait, ils parlent comme ça de l'argent parce qu'ils n'en ont pas et parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne sont personne en fait. Et attention, hein, je suis pas en train de te dire que c'est l'argent qui te définit. Tu n'es pas ton compte en banque, tu n'es pas ta voiture, tu n'es pas ta carte bleue, tu n'es pas les freins que tu portes sur toi. C'est pas ce que je dis en fait. Je dis juste que dès que l'argent n'est plus un enjeu dans ta vie, ta vie ne sera plus jamais la même en fait. Et c'est pareil pour ta femme. Quand tu as trouvé l'amour, ton rapport aux autres change. Et c'est normal, c'est ok. Moi, je trouve ça génial en fait d'être épanoui. Mais il y a un moment donné, il faut se donner les moyens de l'être. Comme avec l'argent, quand tu fais des efforts pour en avoir, avec ta femme et ta, ta vie de couple, qu'est-ce que tu fais tous les jours pour que la plante, elle pousse Parce qu'une plante, si tu l'arroses pas, ben elle meurt. Et cette plante, ça peut être autant l'arbre de tes finances que l'arbre de ta vie euh, amoureuse, en fait. Et moi, là, je ne peux rien faire à part t'en parler et te dire, mais mec, euh, te poser la question, tu as fait quoi aujourd'hui pour ta femme Tu lui as acheté un bouquet ben, Va lui acheter un bouquet en écoutant cette émission. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Parce que en achetant un bouquet pour ta femme ou ton mari tu lui dis je t'aime. En lui disant je t'aime, tu l'incites à son tour à te dire je t'aime et tu rentres dans une boucle vertueuse en prenant l'argent que tu gagnes et en le dépensant pas et en achetant un bien immobilier. Tu dis je t'aime à ton argent. Tu dis je t'aime. Et si tu lui dis je t'aime, ben il va t'aimer en retour. Mais si tu lui dis je t'aime pas, il peut pas t'aimer l'argent si tu n'aimes pas. Quelque chose que tu n'aimes pas te renverra ce que tu lui envoies en premier. C'est d'une logique sans nom en fait. En fait quand tu l'entends, tu dis oui, c'est vrai ce qu'il dit. Mais tu te le dis pas assez pour te dire qu'il faut le faire. Donc fais-le. La fouine, la houni, il l'a fait. Et comme il l'a fait, aujourd'hui, il récolte toutes les actions passées. Et pour que toi aussi, tu récoltes un jour, il va falloir passer à la semence. Alors commence à semer et bientôt, tu vas récolter. Allez, on écoute la suite parce que c'est encore plus énorme.
0: Tu vois, je vais te dire un truc, moi. Mon trophée, il est où Mon trophée, dès que je rentre au bled au Maroc et que j'attrape mon père. Je lui dis, ça va, papa Tiens, je te donne un chèque. Ça, c'est un trophée. Tu comprends Un disque d'or au mur, il va rouiller, gros. Ça va être du toc un jour. Mais quand tu mets bien ton père, ça, c'est la meilleure des choses. Quand je rentre au bled et que mon père me dit « Là on est, tu as ma bénédiction. Là on est, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je suis fier de toi. Là, je, je, quand je reviens en France, je, je suis prêt à affronter n'importe oui, qui.
1: » Et là, il te met une claque, un revers. Ta tête, elle dévisse. Bam Tu tournes, tu regardes le ciel et tu tombes à la renverse. Le sens des priorités, mec. Le bon sens. Je fais que le dire, ça n'existe plus. Là, le mec, il te remet ta vie au centre, en fait. Il t'est dit... Ben voilà, le soleil il est là en fait. Arrête de regarder là-bas. Non, non, regarde pas là-bas, c'est pas le soleil. Ton truc, ton trophée, c'est de la merde, ça finit par rouiller. Et de toute façon, euh, c'est temporaire. Et il a raison. Tous ces trucs, tous ces trucs de merde que tu regardes sur ton téléphone, tous ces gens auxquels tu dis, c'est de la merde. Même moi, je suis de la merde en fait pour toi. Mais Même tous les mecs dont je t'ai parlé, on est tous, on est jetables. Je suis une personne que peut-être aujourd'hui t'écoutes influence avec laquelle tu t'entends bien pendant une période, mais à un moment donné, je disparaîtrai de ta vie et tu en auras un nouveau qui te plaira plus. On est jetable. Ça ne te plaît pas, c'est comme ça. Tous ces trucs que tu consommes dans ta vie, c'est jetable. Le bonheur est éphémère. Le malheur est éternel. Tu peux te l'inventer toute ta vie, ça marchera toujours. Quand tu quand arrives à obtenir ce que tu veux, tu vas être content pendant quelques jours, mais ça s'arrêtera tôt ou tard. C'est comme ça. Et il a raison. C'est dur, c'est tout ce que tu veux. Du coup, Comment on fait pour être heureux ben En mettant au centre de sa vie ce qui doit vraiment y être. Qu'est-ce qui est au centre de ta vie Moi, c'est ma mère, ma femme et ma fille. Et oui, c'est dans cet ordre. C'est pas une question que j'aime pas ma femme ou moins que ma femme que ma mère. C'est que j'ai d'abord été élevé avec ma mère. C'est normal qu'elle passe avant tout le monde. Puis après, j'ai rencontré ma femme. Ben, je l'aime autant que ma mère. Mais elle passe après ma mère. C'est comme ça. Et après, j'ai eu ma fille. Ben, elle passe après ma mère, ma femme et ma fille. C'est comme ça après, il n'est pas, pas question d'ordre. On n'ordonne pas l'amour. J'aime ma famille de la même façon. Mais ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que le centre de ta vie, c'est les gens et ce que tu construis au quotidien. Ce n'est pas tous ces trucs qu'on te fout devant les yeux. Ce n'est pas cette société de consommation débile, en fait. Mais bien évidemment, tu as le droit de consommer. Et moi, je ne suis personne pour te dire ce que tu as à faire. Mais le centre de ta vie, c'est d'abord ce que tu y mets. Et veille bien à ce que tu y mets. Parce que si tu y mets n'importe quoi, tu feras n'importe quoi. Il n'y a pas de mystère, en fait. Donc, recentre-toi sur les choses qui ont réellement de l'importance et, comme l'Aouni, tu vas savoir où est les priorités et tu t'en foutras des disques d'or, des machins, des trucs et tu n'auras pas le même, la même vision de la vie. Franchement, ce mec, mais chapeau quoi, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tu l'écoutes, tu apprends, T'ingères et t'essayes d'appliquer.
2: T'as permis d'être ce que tu es, c'est parce que t'as fait des ventes, parce que t'as un public, parce que t'as qui, fait de m'a, Moi justement ce qui m'a t'as... perdu.
0: Ce qui m'a permis d'être de... là où je suis, c'est que je n'ai jamais compté sur l'argent. Parce qu'à chaque fois que je gagnais de l'argent, je l'investissais. Mm. Autre part, ce qui me permettait de me concentrer sur la qualité de ma musique et non sur les revenus de ma musique. Mm. Parce qu'à partir du moment où tu commences à faire de la musique pour les revenus, tu te perds.
1: Et là, ce qui est super drôle, c'est qu'on a vraiment, en fait, l'intervieweur, on a vraiment l'impression qu'il y a un bug dans la matrice. Il revient inlassablement sur, mais en fait, tu as quand même besoin de gagner de l'argent, parce que c'est buggé dans sa tête, parce que euh, il n'est pas, ouvert à ce genre d'explication. Et c'est génial parce qu'il dit, si tu vis pour, enfin, si à un moment donné l'argent prend le pas sur ta vie, tu te perds. Et là, en fait, on arrive au point euh, culminant de l'émission. En tout cas, culminant, C'est pas vraiment le terme parce qu'il va encore y avoir des moments intenses. Mais ici, pour moi, on arrive à un point hyper intéressant qui en tout cas, à mon sens, explique ce qu'on peut appeler les burn-out, ce qu'on peut appeler euh, les dépressions, tout ce genre de comportement qui amène des personnes à perdre pied dans leur vie. Et je, me, et, et je suis désolé si tu es dans cette situation, si tu es perdu, si tu es euh, vraiment… Euh, Mal parce que tu es écrasé sous une masse euh, informe de, de problèmes. Mais à un moment donné, si l'argent, comme le dit Laouni, a pris le pas sur ta vie, tu te perds. Tu finis par te perdre parce que tu ne fais, tu ne, tes actions ne sont pas portées par les bonnes intentions. Et tu ne peux plus prendre de plaisir puisque tu es dans le besoin. Et encore une fois, je... Je ne veux pas que tu croies que je suis en position moralisatrice. Hein. J'ai vécu des situations extrêmement difficiles et je sais ce que c'est. Et je revivrai des situations extrêmement difficiles. Je ne me considère pas comme étant tiré d'affaires. Peut-être à la différence de Laouni qui, dans ses propos, m'a l'air très confiant sur, euh, sur sa situation financière. Mais en tout cas, ça c'est un détail. Personnellement, je pense que, euh, effectivement, les, les graves problèmes d'argent entraîne avec eux toute une série de, de, de problématiques qui viennent se répercuter sur la vie des personnes qui les subissent. Et c'est très compliqué de s'extirper de ce système-là parce que vraiment pour avoir été dans le système des agios, de, voilà, des avocats, des huissiers, etc., c'est un, c'est un, c'est un, c'est un processus extrêmement vicieux qui engendre... Euh, toujours plus de dettes en fait. Finalement, tu sais, on t'enfonce dans un trou et rien n'est fait pour que tu t'en sortes. Donc c'est vrai que c'est marrant parce que voilà, tu vois que la personne en face, elle a du mal à comprendre que tu puisses n- ne plus agir pour l'argent du tout. Et là, t'as un, t'as un mec. Donc c'est marrant parce que t'as, ça Essaye d'imaginer quand même. T'as un gars qui vit sa vie librement, qui a plus besoin d'argent. Donc en fait, quand il fait quelque chose, c'est pas pour l'argent. Il le fait parce qu'il en a envie. C'est très différent. Et t'as un mec en face qui lui a besoin d'argent pour vivre hein, et qui est payé et qui est en mode, euh, voilà, j'en ai besoin. quoi Donc, euh, c'est normal que cette incompréhension, elle, elle, jusque-là, elle perdure au travers de l'interview. Mais c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que tout au long du processus dans lequel tu vas t'initier, à savoir vouloir investir dans l'immobilier ou dans la bourse, ou dans, peu importe le support que tu as choisi, mais en tout cas, vouloir investir pour te sortir de ce rouleau compresseur qui est euh, le système financier tel qu'il est proposé par euh, les États, eh bien, quand tu vas t'enclencher dans, ce, dans, dans, la, dans, dans le plan d'évasion, on va appeler ça comme ça, il y, y a de grandes chances que tu sois tout seul en fait, que personne dans ta famille ne t'aide, ne te comprenne à l'image de la personne qui interview euh, Laouni parce que justement, ben, ben voilà, les gens ne savent pas en fait. Personne ne leur a dit. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir comment il a fait pour savoir tout ça. Je vais vraiment le contacter, le harceler pour l'avoir, ça serait vraiment top. Si tu le connais, contacte-moi.
0: Tu vois, moi aujourd'hui, si j'ai envie de rentrer en studio pour faire un projet commercial, et et que ça me plaît, je rentre et je le fais, comme Team BS par exemple. Je rentre et puis je le fais. Même même s'il y a des des revenus énormes derrière, parce que c'est joué sur toutes les radios. Je le fais, je ne pense même pas aux revenus, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Ensuite, si je rentre en studio pour faire un projet Capital du Crime, je rentre en studio, je fais Capital du Crime, parce que c'est mon kiff, tu vois. Et que si si je cherche ardemment à sortir, d'une case, on me mettra direct dans une autre case, parce que c'est la France qui veut ça. Tu comprends Moi ah, bon, aujourd'hui, j'ai de la chance de faire quoi J'ai de la chance. J'ai fait des tournées dans le monde entier. J'ai fait des concerts dans le monde entier. J'ai vendu des, 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 des centaines de millions d'albums. J'ai tourné dans des films avec des acteurs de fou. Aujourd'hui, je, à l'heure où je te parle, je suis en train de lire des scripts, des scénarios. Ça veut dire, je, je m'arrête même pas là. Tu sais, j'ai de la chance. J'ai fait de la télévision. J'ai fait. Je suis quelqu'un d'heureux, épanoui. Ça veut dire des, des, des petits obstacles qu'il y a sur ma route et les petits imprévus. Eh ben. Ils font partie de la vie, je les prends comme ils sont, mais sache qu'ils ne m'atteignent pas parce que je sais d'où je viens en gros.
1: Je coupe ici parce que le prochain passage est capital. Quand il va dire qu'il sait d'où il vient, tu vas voir pour moi, on va glisser doucement vers ce que je te disais tout à l'heure, le combattant. Mais avant qu'on arrive au combattant, on va prendre deux éléments hyper intéressants dans ce passage-là que je veux que tu graves dans ta tête à tout jamais. Premièrement, les cases. Il te dit, si je sors d'une case de toute façon, en France, on me remettra dans une autre case. C'est comme ça, c'est la France. Et ça, c'est une fatalité parce que c'est notre pays qui veut ça. On est dans des cases. C'est d'une tristesse, mais sans nom. Ici, c'est très compliqué si tu es chef cuisinier de devenir banquier. C'est un truc, c'est compliqué. Voilà, je ne dis pas que ça n'existe pas. C'est compliqué. Et c'est pas normal en fait. Parce que la vérité, c'est que tu peux être ce que tu as envie d'être. Voilà, il suffit que tu choisisses. Mais ça, c'est compliqué. <rire> On va pas… Et je trouve que son analyse est pertinente. Tu as besoin de l'entendre, tu as besoin de le savoir. C'est, n'est euh, pas arrangeant, c'est pas plaisant, ça peut être énervant, mais c'est comme ça. Deuxième élément, et je trouve ça euh, fabuleux, c'est un, un mode de vie que j'adore. Il dit, ben voilà, moi j'ai des problèmes, mais je les prends comme il vient, parce que je suis chanceux. Et il y a un truc que je voudrais souligner, c'est que toi aussi, tu es chanceux en fait. Ce qu'il dit de lui, ce qu'il est en train de dire de lui là, quand il dit je suis chanceux, tu peux dire la même chose de toi. Et viens pas me dire "Ah oh mais Nicolas, non, tu sais, j'ai ça." Non non. En fait, tu choisis d'être chanceux ou non. Tu crois que j'ai pas des problèmes Tu crois qu'il a pas des problèmes Tu crois que tu crois que les problèmes sont réservés à certaines personnes, c'est faux en fait. Tout le monde dans sa vie a, a des problèmes, a eu des problèmes et a, aura encore des problèmes. On en a tous. Tout le monde, sans exception. Mais l'allégation qui consiste à dire "Je suis chanceux" S'auto-proclamer comme étant chanceux, décider d'être heureux, c'est une décision. Et je t'invite à prendre cette décision une fois pour toutes. Arrête de me faire chier à me dire ou à te dire à toi-même, il ah, y a ci, il y a ça, on s'en fout, on s'en fout. Tu peux choisir de tourner le dos à tes problèmes. Aujourd'hui, tiens, c'est un exemple. Aujourd'hui, il y avait un coup de fil que je n'avais pas envie de passer parce que j'ai des soucis avec un artisan et je savais que j'allais y aller au, au clash. tu vois, Ça allait, ça allait friter en fait. Ben, j'ai pris mon mal à... Et voilà, c'est, c'était un problème pour moi. Parce que. Et c'est pas un problème d'argent, j'ai les sous de le payer. Mais le mec, il veut. Enfin voilà, on a un gros problème en fait. On a un énorme problème. Je vais pas l'exposer ici, mais on a tous des problèmes. Mais je, je suis heureux. Moi, je te le dis, je suis heureux. voilà Tout va bien dans ma vie. C'est pas parce que tu as des problèmes que t'es pas heureux en fait. Et si tu choisis d'être heureux, tes problèmes, ils passeront mieux. Parce que tu les auras toujours, tes problèmes de toute façon. Donc, qu'est-ce que ça change en fait À part que si tu t'auto-proclames heureux, ben, tu le seras. Donc putain, à avoir des problèmes, sois heureux. C'est, c'est, tu comprends ce que je veux dire c'est, c'est, Ça coûte pas plus cher. Et il, il, il a une bonne philosophie de vie, mais vraiment. Il a une bonne philosophie de vie et ça s'explique maintenant, Patrick,
0: play. Je sais d'où je viens. Quand je me faisais expulser avec ma mère, il n'y avait personne. Quand j'étais là en train de manger la bouffe des restos du cœur, il n'y avait personne. Quand j'étais chez moi avec ma mère, avec ma mère pleurer, avec le Coran ouvert en disant RB aide nous, il y avait personne. Et moi, j'ai vu ça. J'ai connu ça. Aujourd'hui... Où je suis, il y a des choses qui pourraient être mieux, tu vois, dans ma carrière. Il y a des choses qui pourraient être encore pires dans ma carrière. Mais quoi qu'il, soit, soit qu'il en soit, je les prends comme ils viennent parce que je sais dire « alhamdoulilah », tu vois. Ah ouais, gros, j'ai eu une très bonne éducation, alhamdoulilah.
1: Quand il dit « je sais d'où je viens » et qu'il parle de sa mère, tu sens que son ton de voix, il change. Et tu comprends d'où vient le guerrier, en fait. D'où vient l'engagement qu'il a pu mettre, la dévotion qu'il a pu mettre pour atteindre l'objectif. Et là, tu as la clé en fait, la, la déchirure, la douleur que je ressens aussi. Je partage cette douleur, c'est un frère de misère puisque comme moi, il a, il a, eu, il a vu sa mère galérer et ça, ça marque n'importe qui en fait. Et peut-être que tu es aussi un frère de misère, toi qui m'écoutes. Euh, voilà, donc c'est vrai que tu comprends en fait et le gars est vraiment euh, voilà, au clair sur ses racines. Il sait d'où il vient, il sait où il va, il n'a aucun problème. C'est limpide, c'est fluide. Et c'est ce qui l'a amené là où il en est. Et quand il dit Abdullah, donc Dieu soit loué en arabe, il dit ça parce qu'à un moment donné, cette prise de conscience qu'il a eue étant jeune, ça l'a amené à prendre des décisions en conséquence. Cause, conséquence, rappelle-toi toujours. Donc, il y a un moment donné, si aujourd'hui tu es dans, dans la position inverse, à savoir, je n'ai pas d'argent, quelle est la cause Identifie la cause et éradique-la. C'est aussi simple que ça en fait. Les gens font une montagne de choses qui sont tellement faciles. Si tu es un dépensier compulsif et que tu regardes tous les soirs la télé, le meilleur conseil que je vais te donner, c'est d'arrêter la télé parce que les publicités ne vont pas réellement aller dans le sens de ta maladie, entre guillemets maladie, parce que je ne crois pas que la dépense, le, le, les, les, les dépensiers compulsifs soient considérés comme malades, bien que euh, je sais qu'aujourd'hui, tu peux te faire euh, suivre dans ce genre de situation. Mais ce n'est pas le propos. Là où je veux en venir, c'est que ta vie telle qu'elle est aujourd'hui, est la conséquence d'une cause. Trouve la cause, règle-la et
2: avance. Quand, quand t'as vendu moins d'albums pour le dernier euh, ton projet, oui. ça t'a un peu touché ça m'a, Non, ça m'a un peu, je t'explique. C'est, c'est, c'est non, chiant un peu Non, non,
0: non je t'explique. Quand, c'est une alerte. Voilà. Ouais. C'est une alerte. C'est une alarme qui sonne. C'est une alarme qui sonne qui me dit, Laouni, ressaisis-toi. Il faut que tu fasses ta musique encore mieux que ça. Parce que ça, ça ne plaît pas.
2: Hmm,
0: okay. C'est exact. C'est, c'est une alerte que je reçois. Bien sûr, j'aurais préféré que ce soit un succès, que ce soit partout. Okay. Bien sûr, je suis révoltant. Que que tu 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 non, non dire, ah, mais, ça mais je t'explique. Non, je je non, non, non. C'est je sais pas ça. Entre qui me Non, voilà. En gros, en gros, bien sûr, moi, j'aurais préféré vendre des millions de disques. J'aurais préféré. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une petite épreuve à surmonter. Je ne vais pas me lamenter sur mon sort. Tu vois. C'est
1: ça. J'ai connu pire dans la vie. Tu vois. Même encore à la fin, il revient encore parce que. Son logiciel n'arrive pas à intégrer le logiciel de l'Auni. Et c'est marrant parce qu'il lui dit « Mais là, quand même, t'es dégoûté de ne pas en avoir rendu Non, il lui répond « Non, c'est une alerte. » Ça veut juste dire « Rectifie, reprends la trajectoire. » Et c'est marrant, ce n'est pas une interview en fait. C'est deux mondes qui s'affrontent. Et, et, et personnellement, tu vois, j'ai toujours eu un problème avec l'indépendance financière parce que pour moi, ce n'est pas le bon terme. L'indépendance financière, ça voudrait vraiment dire que tu gagnes de l'argent indépendamment de tout ce qui se passe. Or, c'est faux où comme moi, on est dans l'immobilier. Donc forcément, on gagne de l'argent par rapport à un système immobilier. Mais tu vas avoir des gens qui vont être dans la même position que nous avec un système financier comme la bourse, d'autres avec la crypto-monnaie, peu importe. Là où je veux t'amener, c'est qu'on n'est pas indépendant. On est, on est un bug dans la matrice. On est un verre dans la pomme. Et on est le verre qu'on n'a pas envie que les personnes découvrent. Parce qu'on a trouvé dans le système un bug qui tourne à notre avantage. Et c'est marrant parce que ce bug-là, il est vraiment... Il est, euh, il est saillant. C'est-à-dire que là, dans cette interview, tu vois vraiment qu'en fait, on a d'un côté quelqu'un qui essaye de faire dire à l'autre qu'il est dégoûté de ne pas vendre et on a l'autre en face qui explique que mais dès le début et jusqu'à la fin, que son mode de fonctionnement n'est pas calibré sur les questions qui lui sont posées. Laouni, ben, pour lui, c'est une alerte dans le sens où si par exemple il a, on imagine qu'il est en bateau et qu'il s'approche trop près des côtes, il va avoir une alerte qui lui dit Eh ben tu es près des côtes, fais attention. Mais si la coque du bateau elle est insubmersible, elle ne peut pas être perforée, il peut quand même choisir de continuer d'avancer malgré l'alerte. C'est ce qu'il essaye de dire là c'est que en vrai, sa situation, elle lui permet aujourd'hui toutes les fantaisies. Et donc du coup, il ne se met pas de barrière et il n'y a aucune barrière qui se présente à lui qui lui semble insurmontable de par la structure de ce qu'il a construit autour de lui. Et ça, c'est très dur à entendre parce que du coup, ça le met dans une position euh, dérangeante vis-à-vis de la personne en face. Ça n'est pas le discours courant que l'on peut entendre à droite et à gauche. La plupart des gens ont un rapport à l'argent, euh, comment je vais dire, de besoin. C'est-à-dire que 90% des gens sur cette planète ont besoin de leur travail pour avoir de l'argent, pour pouvoir payer leurs charges. Et les 10 restants ne sont définitivement pas dans cette configuration-là et du coup sont mal compris des 90 qui eux ont ce rapport de cause à effet finalement. Je rentre de l'argent, je paye ce que je dois. Je rentre de l'argent, je paye ce que je dois. Ça recommence comme ça inlassablement sans jamais s'arrêter. Et du coup, on se retrouve dans ce genre de questionnement qui est très très amusant, très, très étrange mais très amusant. Il faut que tu atteignes cet objectif. Ce n'est pas terminé. Mais déjà, je veux te le dire, à ce stade, tu l'as compris. Ce qu'a fait la ONI, tu dois le faire de la même façon. Et si tu n'as pas la possibilité de cumuler des emplois comme il l'a fait, il va falloir que tu trouves euh, dans ta vie un moyen pour prendre l'argent que tu gagnes et le mettre dans ton immobilier ou dans la bourse, enfin, ce que tu veux. Mais le placer, ne pas le toucher et patienter. Dans le morceau, ça va tu, toujours. Tu dis que tu peux me voir voilà, chez Diffoul,
2: chez Ruké, mmh. etc. Et, mais c'est vrai, toi, on peut te voir chez Ruké en mode tu fais des blagues, chez Diffoul pareil, on peut te voir chanter avec Bruel. Et le lendemain, on va t'entendre, ouais, ouais, je vais vais, vais niquer des mères, Justement, est-ce que tu ne penses pas que ton public, toi, tu as un public super large, de 7 à 77 ans, et je pense que la majorité de ton public, c'est un public large, c'est des familles. Bien sûr. Donc, quand ils t'entendent le lendemain... Bien sûr. On en, euh, Bien des sûr, Maritons. mais tu ne penses pas qu'il est. Qu'il est ouais, je pense que. Ouais, mais
0: truc, ouais peu non, peu, je, pense que, je pense que je pense que je pense que des fois, je vais un peu trop loin, tu vois. Des fois, je vais un peu trop loin. Et je le sais, et et je mais le problème, c'est que quand je rentre en studio et que j'ai envie de faire du rap, pour moi, c'est ça, du rap. Je ne peux pas faire autrement. Tu comprends <rire> Moi, quand j'entends un beat sale, je dois rapper sale dessus, et peu importe les conséquences. Tu vois ce que je veux dire ouais, Et clair. après, je les assume. Ouais. Mais moi, je suis un mec du rap. Tu vois, moi, j'ai, moi, j'ai été bercé au rap. Quand j'entends une instru, une instru vénère, je suis obligé de rapper vénère. Je n'arrive pas à faire de concessions. Je n'arrive pas à me dire, ouais, euh, putain, merde, les enfants, ils vont m'écouter. Ouais, mais quand même... Et, c'est, et c'est, Écoute, je veux dire, c'est, 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 c'est mal, tu vois, c'est mauvais. Ce n'est c'est, c'est pas quelque chose de bien. Tu vois, c'est mmh. pas quelque chose de bien. Je le sais, j'en suis au courant. Je l'assume. J'espère qu'un jour, je mûrirai. J'espère qu'un jour, j'arriverai justement à mettre ces freins que pour le moment, je mettre.
1: Il a à la fois conscience de lui-même et de ses défauts, il a à la fois conscience de ses besoins, mais s'il est aussi extrême, s'il s'autorise aussi autant de largesse et autant finalement de possibilités, tu ne me l'enlèveras pas. C'est aussi lié à sa liberté d'esprit, à sa tranquillité. En fait, maintenant, on va écarter complètement, non, on arrive vers la fin de cette émission, mais on va ici écarter complètement l'argent et je voudrais t'expliquer juste un point très intéressant Auquel, je pense, que tu n'as peut-être pas pensé. Laouni, il est comme beaucoup de personnes, il avait un objectif de vie. Cet objectif de vie, c'était dans un premier temps de se libérer au niveau financier. C'était ça qu'il voulait. C'était le mien et ça peut être celui d'autres personnes. Et il y a d'autres personnes qui vont avoir d'autres objectifs, comme par exemple un athlète qui va vouloir aller euh, au JO. Le point commun à, à ces personnalités que je suis en train d'évoquer, c'est que tout le monde va avoir un grand objectif, un truc qui nous fait... Euh, presque fantasmé, un truc de ouf qu'on a envie d'accomplir. Et il faut comprendre que tant que cette chose, elle ne sera pas accomplie, on ne sera pas complètement en phase avec soi-même. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se mettre des objectifs hyper élevés et que ça passe par là pour réussir, même si je fais partie de ces gens qui pensent que si tu n'as pas d'ambition dans la vie, tu pas. Mais au demeurant, ce que j'essaye de dire, c'est que tu peux très bien avoir des objectifs raisonnables, les atteindre et être heureux. Mais ce qui compte, c'est d'avoir des objectifs et d'essayer de les atteindre. Et en vrai, écarte l'argent de l'équation. On s'en fout ici de l'argent. Ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est hyper intéressant de se fixer un objectif et de mettre tout en œuvre pour voir si on est capable ben, de, de, de réaliser ce qu'on visualise dans sa tête. Et, j'ai, et tu vois, j'ai employé les bons termes. C'est-à-dire que, tu, tu visualises des choses et, et ces choses que tu visualises, tu peux les faire. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ça peut être proche, la visualisation de la réalité. Et il y a beaucoup de personnes, incroyablement hein, moi énormément de gens qui, qui ont besoin de passer par cette étape qui est d'accomplir ce qu'ils ont dans leur esprit. Et si tu fais partie de ces gens qui se sont assis sur leurs accomplissements, qui ont mis dans, dans un coin de leur tête ces, ces besoins qu'ils avaient en se disant bah, « je le ferai plus tard », sincèrement, fais-le pour toi et fais-le pour moi aussi d'ailleurs. Ressors ces vieux rêves et commence à essayer de les réaliser parce que tu ne peux pas vivre en passant, en passant à côté de tous ces trucs que tu as dans la tête et qui vont finir par te miner parce que de la même façon qu'il a dit dans l'émission, tu vas finir par te perdre. Et quand tu vas te perdre, tu vas péricliter et tu vas entraîner dans ta chute tout ton entourage. Et c'est pas ce que je te souhaite en fait, C'est pas ce que je veux pour toi. Donc vraiment, définitivement, euh, déjà dis-toi que tu es capable de tout accomplir dans la vie, premièrement, et deuxièmement, il faut que tu t'y attelles, il faut que tu te mettes au travail, tu dois commencer à passer à l'action, ils ne viennent pas me dire Ah mais Nicolas, je sais pas par quoi commencer, commence tout simplement parce que tu es en mesure de pouvoir faire dès maintenant. Et si ce que tu fais, pour toi, ça ne représente rien, et eh ben c'est pas grave, fais-le, ne te pose pas de questions, tu verras que ça t'approchera de l'objectif, et plus tu t'en approches, plus tu seras heureux. Ah mais quand même,
2: quand même, tu pourrais te calmer quand même sur les mamans quand même.
1: Moi je, je
0: suis tout à fait d'accord. Je sais plus si c'était ouais, la file
2: de ouais. la ou euh, enfin, à la fin de l'album t'avais dit je vais arrêter les insultes ouais, pour ma fille, ouais. etc. Ouais, mais plus les albums sortent et plus Mais t'es, c'est t'es vrai, c'est avec les vrai, mamans. C'est en plus toi, t'as t'as perdu la tienne, donc Bien tu, sûr. Tu, tu, tu peux un peu. Tu sais
0: quoi, je me barre en couille. Voilà. Quand je suis en studio, j'arrive en studio, moi, je me bats en couilles J'écoute une <rire> instru sale, ça réveille chez moi des pulsions. J'ai l'impression, que je suis, je, je, j'ai l'impression que je suis dans ma cellule à oni
1: en train de parler par la fenêtre avec un bâtard. Tu vois Laisse tomber. Moi, j'aime les gens vrais et j'aime les personnes comme ça qui sont, euh, qui sont telles qu'elles sont. Et là, tu vois, c'est, encore une fois, bon, ce passage ne va rien apporter. Je ne vais pas l'analyser, il n'y a pas d'analyse à faire en dehors de son humilité et de cette façon qu'il a de reconnaître les choses. Il y a plein de gens qui se braqueraient, il est en train… Et, et, c'est, et c'est agréable de voir quelqu'un avec qui tu peux discuter en fait. C- ces gens-là sont des gens exceptionnels, il faudrait qu'il y en ait plus sur terre en fait. Il y a des personnes avec qui tu peux parler de tout et c'est génial en fait de pouvoir parler comme ça ouvertement de tout, c'est génial. Parce que du coup, tu engages du dialogue et malgré, comme je le dis depuis le départ, qu'on est sur deux mondes qui s'affrontent, tu vois que les deux arrivent à communiquer et à se dire les choses et à reconnaître. Ben voilà, les torts et les raisons de l'un des deux parties, c'est très agréable. Et ici, je vais juste t'inviter à, à faire deux choses. Premièrement, à être ouvert d'esprit. Et deuxièmement, à être tolérant. Parce que c'est une preuve d'ouverture et de tolérance d'esprit qui sont rares et dont on a besoin. Parce que c'est pas en te braquant et en te confrontant aux autres violemment, même si c'est un peu mon mode opératoire personnel, mais c'est pas grave, que tu vas réussir à les convertir à ta religion. La religion des investisseurs. <rire> tu m'as compris. Mais en gros, l'idée, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il faut comprendre que le processus d'apprentissage, de compréhension et même ne serait-ce que de découverte parfois des sujets est différent chez chacun d'entre nous. Il y a des gens, tu vas leur parler euh, bah, de liberté financière, même si je déteste ce mot, de rentier immobilier et tout ça. Ils vont être totalement réfractaires et ils vont te dire « arrête de rêver euh, de regarder tes merdes sur Internet ». Mais en fait, il faut que tu l'acceptes. Il ne faut pas te braquer tout de suite et dire « ah oh, mais là, 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 là. non, non » accepte-le, essaye de comprendre ce qui amène la personne à avoir ce genre de pensée et revient sur la discussion en désamorçant le cœur du problème. Ça ne sert à rien de se, comment dire, de se battre sur des points sur lesquels il y a de l'antériorité qui n'a rien à voir avec la discussion. Si par exemple, la personne a acheté un appart, elle a eu des impayés, elle a eu une mauvaise expérience avec l'immobilier, c'est compréhensible que la personne ne croit pas au rentier immobilier. Il n'y a aucun problème. On est conditionné par nos histoires, par notre vécu, par ce qu'on voit autour de nous et ça conditionne beaucoup de choses. Et donc, c'est acceptable aujourd'hui. Moi, je connais des gens qui ont eu des mauvaises expériences immobilières et ça les a conditionnés à ne pas devenir investisseur immobilier. Et ton travail en tant que passionné, en tant que qu'investisseurs engagés, c'est de leur montrer qu'il y a des alternatives. Qu'aujourd'hui, l'alternative de je fais confiance à l'État pour avoir ma retraite, c'est tout sauf une bonne idée. Et que quand tu vois un mec comme Laouni ou comme moi qui, à moins de 40 ans, vivent de leurs revenus locatifs, ça doit juste te faire réfléchir sur le fait qu'il existe un autre chemin que celui que l'État te propose ou que celui que tes parents te proposent. Donc, sers-toi de tes deux connecte-les entre elles, discute avec ton entourage, reste ouvert garde l'esprit ouvert, intéresse-toi aux gens et ne sois pas dans la violence et la confrontation. Là où ni te le montre, tu vois, regarde, il est en train de lui dire qu'il abuse et il lui dit oui, c'est vrai, tu as raison. Et parfois, ça fait du bien de dire à l'autre ou même d'entendre, oui, tu as raison.
2: C'est une impression que j'ai que, que, que d'aujourd'hui, c'est que c'est, c'est l'image que, que tu donnes, c'est euh, ce côté, je sais pas, schizo. Je, je souris, enfin, toujours souriant, toujours truc, mon impression limite que, que ça cache quelque chose, qu'il y a un truc... Euh c'est pas un truc, un truc, un truc bizarre
0: derrière, un truc que je n'aurais pas expliqué. mais... je tu sais, je vais te dire un truc. Je, je suis né à la clinique de Trappe Ma vie, c'est Trappes, tu vois. C'est, je suis né. Moi, c'est pas le Strasse et paillettes, ma vie, tu vois. Moi, je souris dans les émissions de télé parce que c'est une bonne image qu'il faut donner de la banlieue quand tu te retrouves là-bas pour un jeune. Mais je sais qui je suis, mon gars. Je sais d'où je viens. Je sais qui je suis. Et jamais je changerai. Je suis pas dans leur soirée mondaine en train de taper de la coke, tu vois. Je suis ouais. chez moi. Je m'occupe de ma famille. Je m'occupe de mon père. Je m'occupe de ma vie. Et puis euh, et puis c'est vrai que, 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 que je suis toujours souriant parce que j'ai beaucoup pleuré dans ma vie enfin tu sais c'est, 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 c'est un jeu de mots quoi c'est, j'en ai beaucoup chié tout au long de ma vie et aujourd'hui je suis super heureux tu vois de, de, de ce qui m'arrive tu vois d'accord et j'arrive pas à être dépité tu vois quand tu sais quand il m'arrive des choses quand il m'arrive des choses moins bien tu vois comme un album qui marche un peu moins ou des critiques ici ou j'arrive pas à être triste tu vois j'y pense pendant un jour ou deux et puis ça passe tellement vite parce que au final, euh, tu sais, c'était une, c'était, euh, c'était, long, hein, je te jure, c'était long. Hein. Ah ouais. Et puis moi, je sais, n'ai pas sorti juste un album qui marche, tu vois, ça va faire 15 ans que je suis là. Ah ouais, et euh, tu sais, je me suis ouvert plein de contacts, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Je suis obligé de sourire, je suis obligé parce que c'est, c'est en moi.
1: Ce passage, il est émouvant, je trouve. Et là, on est dans la deuxième interview que j'ai euh, connectée à la première. Je l'ai choisi parce que il dit qu'il est obligé de sourire et il dit… J'ai trop pleuré dans ma vie. C'est un jeu de mots. J'en ai trop chié. Et comme je t'ai dit, c'est un frère de misère. Il a, il a une rage en lui. Et en même temps, il a raison. Et, et je trouve que cette manière dont il a de présenter les choses, elle doit te forger le respect. Elle doit te faire réfléchir quand il dit, moi, je ne suis pas dans leur soirée en train de me taper des rails de coq." Quand je te dis que je ne bois pas et que je ne fume pas, euh, ben, c'est un petit peu la même chose. Il y a un moment donné, tu fais des choix. Moi, je me rappelle un, à une soirée de Noël. Je, le, je raconte souvent cette histoire. J'ai parlé avec un membre de ma famille. Euh, qui, qui, je, je suis désolé je me répète mais on, on, on garde dans la tête les choses qu'on répète et je parle avec ce membre de la famille qui déteste les riches et le mec je fais les comptes devant lui ça, il, il, la personne elle vit des aides sociales et je lui montre avec mon téléphone que en 10 ans il a déjà dépensé 15 000 euros dans les cigarettes et je lui dis regarde on est, on est le jour de Noël, je lui avais rien acheté comme cadeau, hein, je veux pas te mentir j'ai rien acheté parce que j'ai rien envie de lui acheter à ce gars là euh, et je lui dis regarde je vais te faire un cadeau je veux dire, si t'arrêtes de fumer, je te fais gagner 15 000 euros dans les 10 prochaines années. Et je te le donne en mille, il n'a pas arrêté de fumer en fait. Et, et là où je t'emmène avec ça, c'est que là, il, il te lance un truc, mais c'est comme ça. C'est discret dans la discussion, mais il est en train d'envoyer quelque chose en te disant, mec, t'es là où t'es, parce qu'à un moment donné, tu as fait des choix. Tu as fait des choix dans ta vie. Quand tu t'enfiles un rail de coque dans le nez le soir dans les soirées mondaines avec des paillettes, tu choisis d'y être. Tu choisis de passer ta thune là-dedans. Mais quand tu mets ta thune là-dedans, elle revient comment la thune à toi Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tout ça, c'est qu'un cercle en fait. Quand tu amorces un cercle avec l'argent, l'argent il fait des tours, il dans la machine et il ressort parce que tu l'as mis dans cette machine-là. Mais si tu le mets dans la machine de la coque, qu'est-ce qui ressort de la machine de la coque Il ressort de la coque. Si tu mets l'argent dans la machine de la cigarette, il ressort de la cigarette. Si tu mets de l'argent dans la machine de l'immobilier, il ressort de l'immobilier. Il ressort de l'argent de l'immobilier. Il faut pas venir te surprendre en fait, tu, ne, tu n'auras que ce dans quoi tu mets la pièce. Donc si tu mets la pièce dans tous ces trucs-là, tu récolteras ben, des soirées avec des clopes, des soirées avec de l'alcool et peut-être un cancer des poumons. Et je ne dis pas ça pour te faire arrêter de fumer, c'est ton choix. Tu peux me dire que c'est ton plaisir et je le prendrai avec grand plaisir. Mais personnellement, mon plaisir, ça n'a jamais été de cloper. Mon plaisir, ça n'a jamais été de boire de l'alcool. Mon plaisir, c'est d'être libre. Et j'ai tout fait pour l'être. Et quand je dis j'ai tout fait, c'est qu'il n'y avait pas une once de hasard dans ma vie. Et je pense que dans la vie de l'Aoni, il n'y a pas eu une once de hasard. Et quand il n'y a pas de hasard, qu'est-ce qui se passe Mais ben la chance devient une de tes compétences. Justement, ça se si
2: retrouve, on a l'impression, tu, tu ne peux pas être normal, entre guillemets, parce qu'on dirait à chaque fois que tu, tu te mets dans
0: un rôle et que... Non, c'est pas ça. C'est ça. Non, c'est pas que, ça. C'est que, tu sais, quand tu te retrouves à la télé, face à des... À, à des Face à des chroniqueurs ou à des, à des journalistes qui sont vraiment très intelligents, tu vois, mm. qui peuvent vite te, te pousser dans tes retranchements. On avait plein de rappeurs à la télé, tu vois, ils laissaient leur peau, tu vois. Mm. Pourquoi Parce qu'ils ont voulu être normal. Ouais. C'est ça le problème. Le problème des rappeurs aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas prêts et ils ne sont pas. Ils, ne, ils, ne sont pas ils, 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 ils n'ont pas le background assez lourd pour se retrouver face à certaines émissions et ils se font casser. Toutes les personnes qui veulent rester normales se font casser. Le seul moyen de sortir d'une situation compliquée ou d'un interview compliqué c'est mm-hmm. quoi bah, C'est de sourire, c'est de le prendre à la légère, Frère, c'est de le
2: truc. D'ailleurs, avec Zemmour, dans bah, la c'est première ça. émission, bah, c'est avec ça. Zemmour, tu t'en
0: es bien sorti. Ça. Même lui, il a dit c'est ça. Été bon, truc, c'est que tu étais Le truc, c'est qu'il ne faut pas être normal. Tu vois, tu es à la télé, c'est pas normal, gros. Mm. C'est pas normal d'être à la télé. Ah, ouais, ouais. Tu n'es pas dans ton canapé en train de discuter avec ton pote. Tu n'es pas devant ton hall en train de parler à ton pote. Tu es devant toute la France, mec. Ben, si tu commences à montrer que tu es déstabilisé, ils vont en profiter. Si tu commences à être trop sérieux dans tes réponses, ils vont argumenter. Il y en a plein qui se sont cassés la gueule, ouais, plein dans le rap la français. La et, et la, la, alors que, alors, alors que le, le, le secret, tu vois, le secret, c'est, c'est l'humour. Et le secret, c'est, 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 c'est le bien-être, tu vois. Mmh. Tu restes là, cool. Tu ne montres pas, même si au fond de toi, des fois, t'es, t'es en vie, tu as envie, tu ne montres pas. Tu gardes le sourire, tu rigoles, c'est passé, demain on oublie. Mais si tu craques et tu montres vraiment à la personne qui est en toi, que tu sors les que tu, que tu que te laisses déstabiliser par justement... Euh, euh, c'est ce qu'ils veulent, tu vois, par leurs questions, c'est ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire surtout, surtout pour les jeunes qui sortent du rap aujourd'hui, qui vendent plein d'albums, de la nouvelle génération, des trucs. Un jour, ils se retrouveront face à des journalistes qui sont brillants, qui sont intelligents, qui ont étudié et qui savent comment te pousser dans tes retranchements. À ce moment-là, il va falloir faire preuve soit d'intelligence. Et si tu n'es pas intelligent devant ces personnes-là,
1: et c'est ce que je pense réellement, eh ben, soit drôle définitivement ce mec m'impressionne ce passage est mythique à mon sens tant il est plein de bon sens désolé ça, 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 ça fait répétitif mais c'est ce que je pense il est, il est vraiment euh, il, a, il a tout dit quoi donc déjà bon il dit le secret c'est l'humour c'est la vérité le secret de la vie c'est l'humour prends les choses avec un peu plus de légèreté Bon, moi je suis pas le pro du second degré je, parfois je prends des trucs au premier degré que je ne devrais pas, mais c'est comme ça, on a tous nos, nos défauts. Mais voilà, l'humour et ce qu'il y a d'excellent, c'est de constater qu'il y a encore des personnes qui ont une très bonne conscience d'eux-mêmes en fait. Il a réellement, mais enfin, franchement, c'est, ce mec est brillant. Donc, euh, il, est, il est vraiment, il est capable d'évaluer avec précision et justesse les, les différents euh, environnements dans lesquels tu le mets, puisque là, il parle de journalisme, comme il dit, il dit c'est pas anodin. Moi, ça me fait toujours rigoler, parce que les gens, en fait, quand tu parles un peu avec eux, si tu vas un peu les chercher sur des trucs, tu, tu vas vite trouver leurs incohérences. Et à l'inverse, chez Laouni, tu te rends compte qu'il y a énormément de cohérence. Et moi, ça m'impressionne toujours de voir des gens cohérents, parce que, bon, déjà, on en a de moins en moins, hein, des gens cohérents, on va pas se mentir. C'est donc, euh, ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnalités qui ont cette forme de cohérence et donc d'intelligence. Et ça, donc, je le redis, ça fait plaisir. Mais en plus, qu'il y a d'excellence et qu'il est vraiment bienveillant dans sa manière de parler. Tu vois, là, on, on sait très bien. Moi, là, je, je, ça fait deux émissions que je fais sur les rappeurs. Je pense que je vais m'arrêter là, sinon je vais devenir un rappeur moi aussi. À force, hein, tu finis par être influencé par le contexte dans lequel tu évolues. Euh, du coup, tu es quand même dans un milieu où les gens se clashent et tout. Et là, tu as un mec, franchement, mais bon esprit euh, il est là à dire, ben, il, il a une parole pour les prochains rappeurs qui arrivent derrière. Ça, son comportement général, ses explications sont plutôt dans un sens, ben, « Regarde comment moi j'ai fait, tu peux aussi t'inspirer si tu as envie parce que ça n'a pas trop mal marché pour moi. » Vraiment, franchement, moi j'adore la posture, il n'y a rien à dire. Si on avait plus de personnalités comme celle-ci, Bien, euh, en tout cas, moi, j'aurais plus regardé la télé. Alors bon, c'est une interview qu'on trouve sur YouTube. C'est pas une interview, malheureusement, qu'on trouve sur la télé. Même à l'égard des journalistes, je le trouve vraiment très courtois, puisque il a raison en fait. Moi, quand je les, moi, je les dénigre parce que je n'aime pas leur façon de travailler. Mais il a tout à fait raison. Ils sont plus aujourd'hui dans le titillement et dans le buzz que dans le croisement d'informations et la réflexion mais ce qu'on ignore et même dans mes propos ce que j'oublie de dire c'est qu'ils préparent leur sujet ils n'arrivent pas là en mode euh, youpi c'est la fête euh, je raconte n'importe quoi je sors les idées du chapeau je regarde sur Google sur mon téléphone sur les genoux vite fait les mecs ils, ils travaillent derrière ils ont un staff ils ont des gens qui les assistent donc si tu veux tu es effectivement face à des personnes qui sont intelligentes, intelligentes préparées des cerveaux collectifs qui travaillent en amont les sujets qui les, qui les orientent et qui les conseillent à différents niveaux et donc c'est vrai que comme il dit tu fais pas le poids et le tout c'est de le savoir en fait et ce qui est intéressant c'est que regarde il a ce et il y a une chose que tu veux que tu soulignes il a ce discours là il est là il est en train de dire ces mecs là sont brillants ils sont plus intelligents que nous mais le mec il va quand même et il dit moi moi j'ai trouvé ma solution j'utilise l'humour et ça passe nickel il met les choses dans leur contexte en disant ben voilà c'est pas anodin on est devant toute la france donc il faut quand même se comporter et au demeurant il te dit, ben moi j'ai mes solutions par rapport à la situation qui est exceptionnelle, je fais en sorte que ça se passe bien et j'avance. Ça nous amène à ta situation à toi qui, qui peut être la même que la sienne, c'est-à-dire que tu es peut-être amené à te trouver confronté à des personnes avec lesquelles tu es mal à l'aise, avec lesquelles ben, tu vas pas forcément arriver à t'en sortir, mais pour autant il vient de te donner le secret, utilise l'humour utilise les armes que tu as c'est pas parce que tu es confronté à des gens plus intelligents que toi qui te qui t'impressionne ou qui te mettent dans une position délicate que tu ne peux pas y arriver lui il fait sa promo tout en ayant conscience de la situation tout en prenant à bras le corps le problème parce qu'il doit le faire en fait il doit faire sa promo de ses disques et donc du coup il y va il trouve ses solutions et il avance et ça c'est l'esprit des gagnants c'est l'esprit de ceux qui font et ça va dans la continuité de tout ce qu'on a vu pas de surprise donc vraiment on est face à, à un entrepreneur parce qu'à aucun moment et ça j'adore il est humble à mourir moi j'aime les gens comme ça il sauto de rien il, même quand l'autre en face il y a eu dans, dans l'interview que j'ai entendu il y a des moments il a dit des trucs franchement il y a des personnes qui se seraient énervées il a toujours le même ton il est réfléchi franchement c'est un mec je pense que la vie lui a l'a aidé à relativiser et comme j'aime souvent à te le dire n'hésite pas à mettre les choses en perspective comme il le fait lui-même et quand tu les as mis en perspective à te dire ok c'est bon j'ai de la chance d'être là allez ça va bien se passer parce que ça va bien se passer on écoute la suite je pense il y qu'il y a beaucoup de, ouais, de
0: choses à dire de la part justement des, des, des acteurs de, de, de la jeunesse aujourd'hui mmh. tout simplement c'est, c'est c'est j'ai beau être un artiste j'ai beau être un j'ai beau j'ai, 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 j'ai beau vivre de ma musique et puis euh, et puis euh, et puis euh, faire le métier que j'aime, je reste un, un, un jeune, tu vois, un jeune de banlieue, de France. Et j'ai la chance d'avoir une voix, pas une voix, une voix. Mmh. C'est-à-dire je, je peux me faire entendre. Donc tôt. j'ai la chance de pouvoir me faire entendre et euh, je, pense que, je pense que je vais m'en servir.
1: J'ai choisi de finir avec ce passage pour une question que je vais te poser, qu'on va débattre pour conclure cette émission, sur laquelle on va débattre, pardon, pour conclure cette émission. Avant... Je voudrais juste te dire donc, que j'aime, j'aime beaucoup les propos qui sont tenus dans ces quelques secondes de fin d'interview puisqu'il répond à, à la personne qui lui pose des questions. J'aime parce que justement, c'est quelqu'un qui, tu le sens, qui est engagé comme il le dit et qui ne va pas hésiter à se servir de sa voix, pas de sa voix de chanteur, mais de sa voix comme il le reprend lui-même, c'est-à-dire de la, de la caisse de résonance qu'il a de par sa médiatisation. Mais du coup, ce qui me plaît, c'est que, et c'est aussi lié pour moi, à, à sa situation financière, c'est que sa liberté qui s'octroie finalement euh, bah vis-à-vis de, 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 de sa vie en général, il se l'octroie aussi dans, sa, dans, sa, dans son comportement médiatique. Et je le salue vraiment parce que c'est courageux. C'est rare de voir des gens aussi courageux aujourd'hui. Et maintenant, on arrive sur la conclusion de l'émission. J'ai une question pour toi qui vient de dire à l'instant que j'ai noté, qui m'a fait beaucoup rire. Et j'aimerais avoir ton avis. Il a dit, j'ai la chance de vivre... De ma musique. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que Laouni vit de sa musique Est-ce que pour toi Laouni vit de sa musique Je te laisse quelques secondes pour réfléchir à ça. Je trouve le sujet super intéressant. Je vais te répondre parce que je ouais, on ne va pas durer deux heures. Mais pour moi, oui. Parce qu'en fait, il a pris 100% de l'argent de sa musique et il l'a replacé dans l'immobilier. Donc, c'est l'argent de sa musique qui lui rapporte des intérêts et qui le font vivre de l'immobilier. Et je trouve ça ironique parce que comme ça, là, à la fin, et tu vois que c'est quelqu'un de cœur parce qu'il le lâche naturellement. Il dit « j'ai la chance de vivre de, de ma musique ». Il le lâche comme ça. Mais son mode opératoire est tellement ancré en lui que pour lui, il vit de sa musique en fait. C'est-à-dire que à ce, ce passage-là te montre que ce qu'il fait de son argent, ce n'est pas conscient. C'est une habitude. C'est-à-dire que c'est un mode de vie. Et je, je sais, hein, en fait, je l'ai souligné, pourquoi Parce que je partage ce mode de vie avec lui. Moi, quand j'encaisse de l'argent, je sais tout de suite où je le mets. C'est immédiat quasiment. Je sais quel bien je vais acheter, tac, tac, tac. Je, je commence à, à tout mettre en place. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que ce que tu convoites, ça veut dire que ton objectif, c'est toi aussi de faire que tes comportements financiers deviennent des habitudes financières. Merci beaucoup Laoni pour cette émission exceptionnelle, parce que sans toi, j'aurais jamais pu la faire. J'espère réellement pouvoir parler avec toi. Si tu entends cette émission jusqu'à la fin, contacte-moi, ce sera avec grand plaisir qu'on échangera par les réseaux, parce que tu n'as même pas besoin de venir. Enfin Si tu veux venir, tu viens, c'est avec plaisir aussi, mais tu m'as compris. Sinon, pour quant à toi, laisse-moi des étoiles et un commentaire. Va sur mon site Immobilie compagnie pour télécharger les pages de mon livre ou pour travailler avec moi. Et puis, on va finir avec une petite musique de la fouine, parce que je... J'en ai pris une au hasard, Magneto Patrick, salut On fait la même musique mais on n'a pas les mêmes prods
0: On a la même vie mais on n'a pas les mêmes modes On a les mêmes embrouilles, on a les mêmes armes On n'a pas les mêmes yeux mais on verse tous les mêmes larmes Y'en a qui vivent dans la merde, y'en a qui vivent sur les champs On n'a pas les mêmes directions mais le même carburant On n'a pas le même baveux, mais on a la même cellule On a la même promenade mais pas le même pécule On a la même rage man, on a la même cage man On a le même contrôle judiciaire mais pas le même on n'a pas le même texte même si on a le même stylo
1: On n'a pas le même flow même si on a les mêmes micros On n'a pas le même quartier mais on a les mêmes problèmes On a le même shit, le même keuf, la même
0: haine On marche tous dans la merde avec ou sans les mêmes shoes Lyrics du bâtiment F, cellule
1: de sang. Ouais, on a les mêmes blèmes mais le même sourire sur nos lèvres car on a les mêmes